0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Riesen unsere Zuschauer, das ist enorm wichtig für uns gewesen und wir wollen unbedingt was zurückgeben und ich glaube, dass dieses Tor,
3: was unsere Mannschaft gebastelt, kann ich so sagen, egal ob das so viele Fehler von, von, von Schießrichter oder von Gegner, von
2: uns und so weiter, zum Schluss stimmt nur Ergebnis, dieses Ergebnis zeigt, das eins wir ja, wir sind glücklich darüber. Ärgerlich für uns, da das in der 88. Minute passierte. Die Mannschaft hat äh, alles gegeben, was äh, defensiv machbar war. Nach vorne, wie gesagt, waren wir so destruktiv.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ein letztes Mal in der Saison 2015-2016. Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich, dass ihr die Schlusskonferenz hört. Unser Format, in dem wir über den Bundesligaspieltag reden und wir haben gerade schon den Aufreger des 34. Spieltags, den Showdown, das Entscheidungsspiel, da haben wir schon die wichtigsten Stimmen zugehört. Einmal Viktor Skripnik, der vollkommen euphorisiert ins Mikrofon brüllt und einmal Niko Kovac, der etwas betröppelt ins Mikrofon nuschelt, sage ich jetzt mal. Wir wollen über den Spieltag reden und ich habe mir dazu eine Kombination an Gästen eingeladen, die sehr, sehr gut und sehr, sehr wohl bewährt ist. Denn wir haben schon zusammen eine Saison Vorschau aufgenommen, in der wir auch eine Abschlusstabelle getippt haben. Wir haben äh, die Ausgabe zum 17. Spieltag zusammen aufgenommen, in der wir uns mit unseren Vorhersagen messen lassen mussten. Und ähm, tollerweise haben sich beide Gäste auch dazu bereit erklärt, dass wir jetzt zum Teil zum Kreuze kriechen, wenn wir unsere Vorhersagen auch nach dem 34. Spieltag auf die Realität hin abklopfen. Und mit dieser langen Einleitung seien sehr herzlich begrüßt zum einen Tobias Escher, Tobias Escher der ein hervorragendes Buch über Taktik geschrieben hat. Ihr ähm, konntet davon im Tribünengespräch zu Fußballtaktik viel hören. Der außerdem bei Bundesliga auf Rocket Beans TV den, den einzigen, den einzig wahren Taktikexperten in der Runde gibt. Und den ich jetzt hier begrüße. Hallo Tobi. Danke für die Werbung und hallo. <lacht> hallo. Außerdem mit dabei Stefan Rommel, Ed Knallgöver bei Twitter, freier Sportjournalist, Stuttgart und Werder Bremen, Afficionado hätte ich jetzt fast gesagt. Und mit seinen Tipps ganz schön gut mit dabei im Vergleich zu uns anderen beiden. Aber dazu kommen wir noch. Servus Stefan. Hallo. So, sehr schön, dass das geklappt hat. 34. Spieltag. Ich habe es seit, glaube ich, zehn Spieltagen anmoderiert, dass alles darauf hinauslaufen könnte auf die Partie Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Und zumindest in diesem Fall hat mal eine Prognose Bestand behalten. Und deswegen würde ich auch gerne mit dem Spiel anfangen. Denn das ist ähm, ja, das Spiel, in dem die Entscheidung über Relegation und Klassenerhalt gefallen ist. Wir alle wissen, dass jetzt im Nachhinein Werder mit einem 1 zu 0 in der 88. Minute sich retten konnte, auf einem hervorragenden 13. Platz steht und die Eintracht muss in die Relegation gegen den F FCN. Ein 0 zu 0 hätte gereicht für die Eintracht, aber vielleicht hat man zu defensiv gespielt. Stefan, du warst im Stadion, habe ich das richtig verstanden?
2: Ich war im Stadion, ja.
3: Dann schilde uns doch mal ein bisschen die Eindrücke, was waren das für eine Atmosphäre
2: auch vor dem Spiel? Ja, die war so wie bei den letzten äh, beiden Heimspielen. Nachdem ja äh, vor vier oder fünf Wochen äh, das äh, als wichtigstes Spiel der letzten Jahre äh, proklamierte Duell gegen Augsburg verloren gegangen ist haben sich die Fans ja einiges ausgedacht und äh, das haben sie dann tatsächlich gegen Wolfsburg und dann später bei dem Montagspiel gegen Stuttgart und als dann auch gestern ähm, auch tatsächlich so durchgezogen. Also die Atmosphäre war schon sehr bemerkenswert. Äh, wir saßen äh, bei den Sky-Kommentatorenplätzen und beziehungsweise wir standen halt 90 Minuten während der Arbeit, weil äh, alle 42.100 Leute im Stadion auch standen. Und zwar im Prinzip komplett während der kompletten 19 Minuten, es war schon es war wie so inklusive der Klatschpappen dann und äh, ja, diesem äh, permanenten Stehen, das hatte was von, von so einem äh, NBA Playoff Finale, Spiel, sechs oder sieben. So also, da hat sich das für mich angefühlt und es war schon war schon echt eine enorme äh, Stimmung für Bremer für, äh, Verhältnisse. Das Stadion ist ja nicht allzu groß, vergleichsweise zumindest und das war schon sehr außergewöhnlich.
3: Aber Klatschpappen, da werde ich ja hellhörig, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist natürlich sehr schlecht. Aber jetzt haben sie natürlich auch alles marketingtechnisch sozusagen dann auch alles mitgenommen, was ging. Also ja. auf den Klatschpappen stand dann auch This is Osterdeich, den Satz, den der Markus Lindemann vor vor ein paar Tagen dann geprägt hat bei dem Stuttgart-Spiel mhm. äh, in Anlehnung an äh, Enfield und äh, ich glaube, wir haben auch schon mehrere Tausend T-Shirts davon T-Shirts davon verkauft. Äh, da wird jetzt natürlich auch alles dann mitgenommen, was so geht. Aber nichtsdestotrotz äh, war das tatsächlich eine sehr außergewöhnliche Atmosphäre gestern.
0: Mhm.
2: Ja,
3: Fußball im Jahr 2016. Tobi, wir beide haben es äh, nicht vor Ort gesehen, sondern wir haben es nur durch den Fernseher transportiert bekommen, aber ich fand, dass man äh, auch hinter dem Bildschirm gemerkt hat, ähm, da passiert was Besonderes, das mich persönlich hat es erinnert an äh, die Wunder von der Weser, die es früher im Europapokal immer mal wieder gab.
1: Ja, ähm, in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, hatte ich dieses Gefühl noch nicht ganz, da war es noch so ein relativ normales Spiel und da war auch ähm, beide Mannschaften noch mit dabei bei der Sache, sage ich mal. Da hat sich auch keiner noch so richtig vorgewagt, weil man ja auch noch nicht wusste, wie es in Stuttgart steht und ob dann Stuttgart nochmal gefährlich werden könnte. Ich hatte das Gefühl, in der Halbzeit ist so zu den Spielern durchgedrungen, dass es 2-0 für Wolfsburg steht, war er dazwischen stand und dass man, dass sich jetzt eine andere Ausgangslage ergibt. Und in der zweiten Halbzeit ist dann Werder Bremen mit deutlich mehr Leuten aufgerückt und Frankfurt hat sich immer, immer weiter zurückgezogen. Die standen dann am Ende mit einer Sechserkette am Strafraum und dann drei Mann davor. Also die hatten dann ähm, nur noch aufs Verteidigen und Bremen nur noch auf Angriff. Und dann ist halt auch diese besondere Stimmung reingekommen. Also dann ist halt ein Ball nach, nach dem anderen in den Strafraum gejagt worden und ähm, irgendwann ist Frankfurt so ein bisschen unter diesem Druck zusammengebrochen.
0: Mhm.
3: Jetzt bist du schon voll in die Analyse reingestartet. Anders, anders geht es wahrscheinlich gar nicht. An, anders kennt man mich nicht.
2: Ich hätte noch eine emotionale, eine emotionale Anmerkung dazu. Ja, sehr gerne. Was, gern. äh, glaube ich, glaub ich, ganz gut äh, beschreibt, wie, der, wie dieser Komplettzusammenhalt zwischen äh, Mannschaft, Fans und Verein, Stadt, die ganze Stadt äh, in Bremen so funktioniert hat. Also das ist, wie gesagt, eine Kleinigkeit, aber ich, das sagt, glaube ich, einiger, einiges aus. Also das 1 zu 0 in, von Wolfsburg, das fiel relativ früh gegen Stuttgart, äh, das wurde dann auch ziemlich zügig dann auch äh, über... Die stadion geschichte hat es relativ schnell dann auch eingeblendet äh, äh, an der Videobahn. Ähm, das war okay, da war die Stimmung eh voll am, am Abgehen sozusagen. Ich glaube, das war nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten. So, und das 2 zu 0 aber, das haben die dann erstmal liegen lassen. Also da wurde nichts eingeblendet. Äh, und erst als dann so gegen Ende der ersten Halbzeit das Spiel so ein bisschen ja, so dahin geplätschert ist, so verflacht ist, die Zuschauer ein bisschen... Nachgelassen haben, dann haben die das dann wieder eingeblättert und da war sofort wieder für die nächsten vier, fünf, sechs Minuten, mal halt sofort wieder richtig gute Stimmung, also noch bessere mhm. Stimmung als vorher schon. da. wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, aber da haben wir halt wirklich jeder noch so unwichtige Mitarbeiter hat halt da komplett mit äh, dran äh, gedreht an dem Ding. Und das äh, hat man dann tatsächlich in quasi jeder je, jegliche Beziehung dann auch gespürt.
3: Mhm. Vor dem Spiel ging es ja los. Ähm, erstmal mit einer schlechten Nachricht für Eintracht Frankfurt. Ähm, Stendera, der Ersatz für den gelb gesperrten Hushti, der ja an sich auch schon gefehlt hätte, ähm, hat sich beim Warmachen mit Rückenproblemen abgemeldet. Und Injowski, ein ex-Bremer, lief dann auf. Mein Gott, was hätten das für Geschichten werden können? Wurden es aber nicht. <lacht> ähm, aber das war quasi die Voraus, die die Frankfurter Sicht auf die Dinge, Werder Bremen ähm, hatte mit Eggestein vorne drin, ähm, Eggestein, Junusovic, Öztunali und Pizarro standen da auf dem Platz und auf der Gegenseite haben wir eben diesen kurzfristigen Ausfall noch und dennoch hatte ich den Eindruck, dass die Eintracht im Grunde, wenn da nicht ein Felix Wiedwald steht, ähm, zweimal 1 zu 0 in Führung gehen. Ja, geht in einem normalen Spiel.
1: Das war die Anfangsphase, wo sie sich tatsächlich noch mal vorgetraut haben. Ähm, mhm. die, der Ausfall von Stendera hat natürlich das Mittelfeld ein bisschen geschwächt, weil Igenowski jetzt nicht der Spielstärkste ist, sondern eher, ähm, wenn man ihn auf der 6 einsetzt, Markezerstörer, ähm, beziehungsweise überhaupt auch Markezerstörer ist. Hat dann ähm, letztlich aber dazu geführt, dass an Frankfurt am Anfang zumindest mal ein bisschen gedrückt hat, auch mal ein bisschen Pressing gespielt hat, sich nicht ganz an den eigenen 16er zurückzog. Aber ich fand, das war dann auch schon nach einer Viertelstunde wieder vorbei. Mhm. Das sieht man auch sehr gut an den Schüssen. Sie hatten insgesamt vier Torschüsse. Von denen waren drei in den ersten 20 Minuten. Und ja. Dann folgt lange kein Torschuss mehr und der nächste Torschuss folgt dann in der Nachspielzeit. Also, ähm, da, war, da war schon ähm, zu erkennen, dass sie nach einer Viertelstunde gesagt haben: Okay, das 1-0 ist nicht gelungen, jetzt halten wir erstmal das 0-0. So habe ich das Gefühl gehabt.
2: Mhm.
3: Stefan, kannst, ja, du
2: mir ja.
3: kannst du mir das erklären? Ja. Warum warum sind die gar so passiv aufgetreten?
2: Ja, die, also ich glaube von vornherein war die Strategie natürlich schon so, wie in den letzten Eintracht-Spielen auch. Das Wichtigste ist erstmal die Null zu halten sozusagen.
0: Mhm.
2: Und die, die eine Chance, der Kopfball nach einer Ecke, der war glaube ich gleich nach ein oder zwei Minuten. Das war relativ früh und dann... Mhm. Eine sehr gute Aktion von einem, wie ich finde, auch sehr guten Hasebe gestern. Ähm, dann wird es halt, auch selbst für Werder in der momentanen Heimspielverfassung, wird es dann halt echt brutal schwer, wenn die dann tatsächlich da 0 zu 1 äh, hinten liegen. Und dann kommt jetzt eine Sache dann vielleicht zum, oder kam eine Sache zum Tragen, die Werder halt in den letzten. Wochen oder jetzt auch sehr speziell in den letzten beiden Wochen dann hinbekommen hat. Die haben ja relativ viele Tore geschossen in der Grunde, Ich glaube, die tritt meisten nach Bayern und äh, Dortmund. Ähm, und als dann die Offensive jetzt nicht mehr so gut funktioniert hat in den letzten beiden Spielen, mit vergleichsweise wenigen einem Tor,
0: mhm.
2: ähm, haben die auf einmal herausgefunden, äh, dass man ja auch mal zu Null spielen kann. Also Wiedwald ja. war dann jetzt tatsächlich, der wurde ja auch sehr oft äh, kritisiert, manchmal zu Recht, manchmal auch zu Unrecht. Der war dann tatsächlich jetzt auch da, der hat in Köln sehr gut gehalten vor einer Woche und gestern halt die zwei Bälle, die aufs Tor flogen. Tobi hat es ja gerade schon gesagt, die hatten von der 19. bis zur, glaube ich, 93. Minute hatten die keinen Torschuss mehr. Ähm, hat er dann die beiden, die er halten musste, hat er dann tatsächlich auch gehalten. Also, das, dieses, haben sie quasi ein bisschen so antizyklisch gespielt und es hat funktioniert mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen.
1: Es hat mich aber auch jetzt nicht so sehr gewundert, dass das zu Null für Werder ausgehend, weil halt Frankfurt wirklich nichts mehr gemacht hat nach 20 Minuten. Die haben ja, da versucht, sehr viele lange Schläge, die und zweiten Bälle haben sie nicht erobert bekommen, weil das Mittelfeld viel zu tief stand. Ich glaube, Fritz hat äh, zig Bälle einfach im Mittelfeld aufsammeln können, weil er der einzige Mann war, der zwischen, der im Sechserraum war, zwischenzeitlich. Und dann hast du halt auch keine Torgefahr, die du hinbekommst.
2: Absolut, also da ist überhaupt keiner mehr nachgerückt. Die haben den Ball dann auf äh, Seferovic gehauen und der musste sich dann halt, im Kopfball hat er eh fast keinen bekommen gegen, äh, gegen Westergaard und dann am Boden war es halt auch schwierig, weil überhaupt keiner mehr nachgerückt ist. Selbst wenn er den Ball mal festmachen konnte für zwei, drei Sekunden,
0: mhm.
2: war er spätestens dann weg, weil dann nur ein Grüner irgendwo oder noch ein zweiter oder dritter Grüner um ihn rum war und die anderen waren nicht mehr, entweder nicht mehr in der Lage oder durften oder wollten auch nicht mehr nach vorne gehen und am Schluss, die letzten zehn Minuten, war dann halt mit der Entlastung gar nichts mehr. Da hatten die wirklich sechs oder manchmal sogar sieben Spieler hinten auf einer Linie stehen. Äh, dann mussten sie den Chandler einwechseln, der 0,0 der an diesem Spiel teilgenommen hat. Also die haben dann quasi mit neuneinhalb mit Feldspielern nur noch gespielt. Und dann wurde es halt immer schwieriger. Also Werder hat jetzt auch nicht da großartig äh, gezaubert gestern, aber die haben es halt tatsächlich dann hinbekommen, das Spiel nur noch in einer Hälfte ab äh, stattfinden zu lassen. Und naja, dann drücken sie halt so einen Standard, nach dem die vorher auch alle nicht besonders äh, gut waren, drücken sie halt tatsächlich dann mit dem einigermaßen, wie ich finde, einstudiert wirkenden Standard dann den Ball dann doch noch drüber. Mhm. Was Frankfurt im Unka-Schluss übrigens wegen Stendera nochmal äh, brutal gefehlt hat. Also Stendera ist halt ein sehr guter Standardschütze. Ignowski hat ordentlich gespielt im Mittelfeld, hat wirklich viele Bälle weggenommen und hat super Zweikampfwerte gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber halt das, was Frankfurt ausgemacht, hätte, ausgemacht hat die letzten Wochen, dass sie kühl sind vor dem Tor, dass sie ein paar Chancen, die sie haben, dass sie die auch nutzen und dass sie nach dem Standard vielleicht auch mal jetzt machen, das war gestern halt nicht da. Mhm.
3: Genau, bei einem 0 zu 1 für Werder wäre es logischerweise sehr, sehr schwierig geworden. Da hätte auch viel im Stadion kippen können beziehungsweise die Dezibelzahl einfach ein bisschen runtergehen können. Ich finde, dass man schon auch im Grunde 60 Minuten lang hat man schon gesehen, wie so ein Auswärtsspiel bei Werder ist, wenn eine Mannschaft kommt, die die das ganze Ding annimmt. Also ähm, da, ist, da waren ja sowohl die Niederlage von Wolfsburg als auch die Niederlage von Stuttgart waren irgendwie keine so richtigen Referenzen, weil da jeweils Teams an, angerückt sind. Die einen hatten keinen Bock und die anderen sind auseinandergefallen nach einer sehr, sehr wilden Anfangsphase. Und ich finde, es gab so einen Zeitpunkt in der so schon Ende der ersten Halbzeit und dann Mitte der zweiten Halbzeit, wo du gemerkt hast, okay, also so ist es quasi, wenn jemand nicht einfach so per se schon mal zusammenbricht aus irgendwelchen Gründen, sondern einfach da dagegen hält und ähm, wenn man ehrlich ist, hat ja dann auch Werder da auch gar nicht so viele Chancen kreieren können, also ähm, wir, wir sprechen jetzt natürlich eine Retrospektive, wo man sagen kann, Eintracht hat sich eindeutig zu passiv verhalten und viel zu tief reindringen lassen, aber es haben halt auch nur zwei Minuten und wahrscheinlich noch irgendwie zwei weitere Aktionen gefehlt, dann hätte das auch mit 0-0 klappen können.
2: Ganz
1: ja, genau. aber... Ja, ja das check sag du mal.
2: Nee, ich fange, mach... Ich sehe es genauso wie Max, also klar, kannst du jetzt danach hinstellen und sagen, ja, falsche äh, falsche Ausrichtung für die letzten, sagen wir mal, 30 Minuten. Aber das hat dann gut geht und äh, Radetzky musste jetzt auch kaum wirklich einen schwierigen Ball halten, das stimmt ja auch. Und das hat er ja auch sehr solide ausgesehen. Und man hatte tatsächlich das Gefühl, da beißt sich jetzt an denen die Zähne aus, selbst wenn sie mhm. jetzt noch so viel äh, äh, Druck machen können, so richtig, wirklich klare Torchancen mit, mit klaren Torabschlüssen mit einem einigermaßen freien Schussfeld gab es eigentlich gar nicht, weil einfach zu viele Schwarze da in der Gegend rumstanden, wenn es äh, in, in den gefährlichen Zonen. Und wie gesagt, dann so ein Standard äh, hat ein, einstudiert ausgesehen, aber wie der Ball dann auch abgefälscht vom Pizarros Kopf dann noch den Weg dann zum zum ersten Pfosten zurückfindet und da haben halt überall zwei drei Zentimeter gefehlt und dann beschwert sie nachher kein Mensch darüber. Dann spielen die da 0-0 und alle sagen, ja, Wahnsinn, jetzt haben die das vierte Spiel anders äh, hinten bombastisch verteidigt. Mhm.
1: Ich fand schon, dass Bremen in der zweiten Halbzeit Chancen hatte. Ähm, jetzt keine, die nicht die riesigsten, aber da war ja einmal ähm, Junusovic, der mhm. frei zum Abschluss kam. Und Uche hatte ja auch noch aus ähm, etwas spitzem Winkel mhm. zwar, aber auch eine gute Chance. Und ich fand auch, es war am Ende, hat es sich schon folgerichtig angefühlt. Weil ähm, Frankfurt halt dadurch, dass sie nur nach hinten rein kam, dann kriegt man auch als Zuschauer so das Gefühl, irgendwann, da muss ja noch irgendwas passieren. so. Ich fand das halt nicht... Ich finde das halt. Ich finde halt die Kritik schon recht, dass es zu passiv von Frankfurt war, weil du halt natürlich dann auch solche Standards weggibst, wenn du erst am eigenen 16er störst. Ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass der Standard an im eigenen 16er passiert und nicht mit der Mittellinie und in der gegnerischen Hälfte, mhm. wo es nichts ausmacht. Ja, und Fehler da fand ich wir schon, dass man ja. das eingeladen hat. Also mhm. man hat sich schon ähm, gebettelt. Klingt jetzt zu hart, aber man hat Bremen das schon eingeladen, dass sie dann noch irgendwann diesen Standard bekommen, den sie brauchen.
2: Ja, das. Das ist äh, richtig, wobei der Standard, der jetzt tatsächlich zum Tor geführt hat, der war ja kurz hinter der Mittellinie. Also es war so ein stinknormaler äh, Halbfeldstandard, wie es ihn in einem Spiel irgendwie 30 Mal gibt. Nur diesmal, wie gesagt, war natürlich Werder dann auch äh, aufgemacht. Äh, Restsicherung war quasi, äh, Restverteidigung war nur noch der Standardschütze, Es war Junuzovic und alle anderen waren im und am 16er. Das ist richtig insofern, was du dann sagst, aber das war halt auch ein Standard.
3: Mhm. Und mit den genannten Chancen hast du ja schon zwei der drei Torschüsse, zu denen man dann ja auch das Tor zählen muss, von Werder genannt. Beziehungsweise, ach nee, Junisovic hat vorbeigeschossen. Doch nicht. Aber also es kam auch wirklich nicht viel. Also Ich sehe, wenn wir halt mal überlegen, wo beide Mannschaften herkommen, dann haben wir ähm, Werder am 33. Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison zu Null gespielt und gegen Köln viele, viele gute Chancen. Normalerweise können die da sehr gut mit einem Dreier weggehen allein die beiden Pizarro-Dinger kurz vor Schluss, von dem man vorher nicht so viel gesehen hat, waren wirklich hochkarätig. Und Eintracht Frankfurt kommt von einem 1 zu 0 gegen Dortmund, wo sie im Grunde das gemacht haben, wie in diesem Spiel gegen Werder. Sie haben sehr gut begonnen, auch in der Offensive, also auch gegen Dortmund hatten sie ja in der ersten Viertelstunde ihre beiden Chancen und dann ist auch das Tor gefallen. Und dann haben die mit Mann und Maus verteidigt. Und du hast schon gegen Dortmund gesehen, wie groß der Faktor Glück wird, beziehungsweise Tobi würde dann vielleicht eher sagen, ähm, dadurch, dass du in einer gefährlicheren Zone ähm, Fehler machst, weil du eben tiefer drin stehst, ähm, haben diese Fehler dann schneller Konsequenzen. Vielleicht ist das dann so die analytische Version desselbigen, also desselben Tatbestands. Aber im Grunde haben beide genau nochmal das gespielt, was sie am 33. gemacht haben. Und es, und es hätte, ja, es hätte in alle Richtungen ausgehen können. Es hat sich halt reduziert auf einen Moment in der 88. oder habe ich dir jetzt Unrecht getan, Tobi, mit meiner?
1: Nee, aber das tut Fußball ja letztlich immer, dass es sich auf einen Moment reduziert. Das macht Fußball ja auch so schön. Von daher ist das immer für mich eine ungenügende Analyse in dem mhm. Sinne, weil ich hätte halt ich hatte halt, das war halt so ein bisschen, hat mich erinnert an ähm, Juventus gegen Bayern, wo du auch sicher warst, da wird jetzt gleich noch das 2-2 fallen. Also wo man irgendwie das Gefühl hat. Und das hatte ich halt auch in diesem Spiel, dass das irgendwie nicht gut ausgehen wird für Frankfurt. Mhm. Und ja, also man kann es so so betrachten. Und ich betrachte es halt tatsächlich so, dass wenn du dich an den eigenen 16 erstellst, er stellst, erledst du natürlich den Gegner. Ein dazu, dass er die Flanken reinschlägt, dass er sich Preisschüsse rausholt, dass er irgendwie die zweite Bälle erobert und dann aus dem Rückraum Schuss hinkriegt. Genau, das hat Frankfurt ja auch getan. Und Frankfurt hat ja gar nicht mehr versucht, da irgendwie mit einem Konter, was man hätte, wie Stefan das gerade hat, das hätte man in der Schlussphase durchaus tun können, weil Werder da tatsächlich mit sehr vielen Leuten vorne war. Wenn man mit zwei, drei Leuten ja, das stimmt. besser postiert hätte und ein bisschen bessere Vertikalabstände gehabt hätte und das Mittelfeld ein bisschen weiter rausgerückt wäre, dann hätte man schon einen Konter fahren können. Dann hätte das auch andersrum ausgehen können, das Ding. Aber es war ja nie die Gefahr, dass ähm, Frankfurt hier das 1-0 macht. Also es war immer nur die Gefahr, dass Werder das 1-0 macht.
2: Das, ja, das stimmt. Also ja. Frankfurt hat sich tatsächlich der Option beschnitten, einen der drei, also den für sie positiven Spielausgang den es beim Fußball ja nun mal gibt, äh, selbst dann irgendwie hinzubekommen. Also die haben tatsächlich am Schluss dann wirklich nur noch auf 0-0 gespielt. Äh, insofern kann man das nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, äh, falsche Ausrichtung gewählt oder wie auch immer Aber ich nochmal. Für mich hat sich das, wenn du sagst, das Juve-Bayern-Spiel überhaupt nicht so angefühlt. Es war immer Druck da, aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, da passiert jetzt gleich noch tatsächlich, da fällt jetzt tatsächlich noch ein Tor. Aber gut, so. wenn man das halt eben äh, unterschiedlich war.
3: Hm. Unter dem Strich steht auf jeden Fall, ähm, sie haben mindestens drei Konterchancen bewusst liegen lassen, weil einfach niemand mitgelaufen ist. Das war fast schon erschreckend. Also sprich, ähm, egal ob das als Signal von außen kam, also Kovac hat ja irgendwie angedeutet, nee, eigentlich wollten wir uns gar nicht so tief reinstellen. Oder ob das eben einfach ein Reagieren auf ähm, auf die Situation mit Stadion, Umfeld, ähm, Tabellenstand und so weiter war. Aber sie hätten Chancen gehabt, Chancen zu kreieren in der zweiten Halbzeit. Ich kann mich da an, wie gesagt, drei Szenen erinnern, wo aber quasi zwei Leute nach vorne gelaufen sind und nicht vier oder fünf. <lacht> ähm. Und äh, das heißt quasi, damit haben sie darauf gesetzt, dass hinten die Null steht. Und dies dann aus unterschiedlichen Gründen, die halt auch mit ähm, kleinen Details und Glück zu tun haben. Ein bisschen mit dem Schiedsrichter, wobei ich die Diskussion ehrlich gesagt nicht aufmachen will. Das äh, kannst du schon so pfeifen als Freistoß und du kannst den Freistoß auch verteidigen. Nun ja, also 1 zu 0 dann. Interessanterweise hat ähm, Marco Russ genau das vorhergesagt im Printkicker vom Donnerstag. Ähm, Frage in Bremen reicht ein Punkt, hilft da erneut eine total defensive Ausrichtung und dann antwortet Marco Russ, auf unentschieden zu spielen, könnte ganz schnell in die Hose gehen, wenn es bis zur 88. Minute 0 zu 0 steht und wir ein dummes Gegentor kriegen, dann ständen wir als die Deppen da. Das kann man unkommentiert zu so stehen lassen. <lacht> äh, danke an Michael60318 bei Twitter, der das nochmal ausgegraben hat. Ähm, ja, kann man so sagen, sie stehen... Als Steppen ähm, ist vielleicht ein bisschen hart, aber sie stehen zumindest betrottet da, denn sie müssen jetzt in die Relegation und zwar gegen den ersten FC Nürnberg. Stefan, was erwartet denn die Eintracht da?
2: Oh, ich, ich glaube, dass also aus Nürnberger Sicht dass das jetzt Stuttgart mal außen vor gelassen, aber von den beiden Werder und Frankfurt jetzt der bessere Gegner ist äh, mhm. in, für Nürnberg. Ähm, weil Werder und der Club für mich so der Mannschaftscharakter ist äh, so vergleichbar. Die können unglaublichen hau up fußball spielen. Also die, haben, die können eine Power entwickeln, äh, wie es nur wenige Mannschaften äh, oder eine Intensität in ihre, entwickeln, wie, wie nur wenige Mannschaften in ihrer äh, jeweiligen Liga. Ähm, insofern glaube ich, dass das für Frankfurt sehr gefährlich ist. Ähm, zumal das erste Spiel zu Hause ist, also der Bundesliga spielt ja zuerst zu Hause am Donnerstag. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das Rückspiel in Nürnberg tatsächlich äh, genauso laufen könnte, von, von der, also dass sich das Spiel genauso entwickeln könnte, wie gestern das Spiel bei Werder. Mit allem drum und dran, mit den Zuschauern, mit, der, mit dem Gegner, der äh, dann auf die zurollt. Ähm, ich, ich finde schon, dass, dass für Frankfurt per se schon mal ein sehr schwieriger Gegner jetzt wird und dann bin ich sehr gespannt, wie Kovac jetzt in diesen beiden Spielen, die ja quasi Endspiele sind jeweils, äh, das hinbekommt, dass er die Ausrichtung, die er jetzt in den Bundesliga-Spielen hatte, also es waren natürlich auch auf eine Art Endspiele, aber jetzt hat man so das Gefühl, dass Frankfurt jetzt schon aktiver werden muss in mhm. beiden Spielen, also aktiver Fußball spielen werden muss, äh, aktiver Fußball spielen muss und ähm, da will ich mal, bin ich mal sehr gespannt, wie Kovac das jetzt hinbekommt. Ich irgendwie fehlt mir da der Glaube, dass Frankfurt äh, jetzt am kommenden Donnerstag in den Heimspielern gegen Nürnberg dauerhaft so viel Druck entwickeln kann, dass sie dieses Spiel mit, ich sag mal mehr als einem Tor Unterschied gewinnen. Und dann halte ich das für sehr gefährlich, wenn die nur mit einem Tor Vorsprung ins Rückspiel in Nürnberg gehen. Ja, wird eng. Mhm.
3: Vielleicht, Tobi, das war so mein Gedanke, ich ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wirft er jetzt nochmal Meier rein, weil er hat Sambrano reingewechselt und du hättest Meyer noch nochmal bringen können, ich hätte den gar nicht jetzt als Stürmer gebracht, sondern um äh, hinten rein lange Bälle rausköpfen und so weiter und irgendwann hatte ich den Gedanken, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es keine Finte war, dass er sich auf die Bank gesetzt hat und es quasi überhaupt kolportiert wurde, dass er fit sei, ähm, dann könnte das vielleicht auch ein Gedanke gewesen sein, naja, den brauche ich in der Relegation unbedingt. Meinst du, dass sich im, im Frankfurter Spiel etwas verändert, wenn Meyer wieder auflaufen könnte?
1: Ja, natürlich wird sich was verändern. Meyer ist kein Spieler, der, den du ins Spiel einbindest. Meyer ist tatsächlich ein Spieler für den Strafraum. Wobei Meyer ähm, durchaus wieder ein paar Optionen öffnet, gerade fürs Flügelspiel, gerade für Flanken, ähm, auch Meyer ähm, ist immer ein Mann, der einen Abpraller mal nimmt und dann aus dem Nichts heraus den Abpraller reinmacht. Solche Dinge kannst du mit Meyer machen. Mhm. Wobei ich jetzt nicht ganz den Vorwurf mitgehe, der bei dir so ein bisschen anklang. Ich glaube nicht, dass Kobach da an die Relegation gedacht hat. Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gesehen, dass Meier da Sinn macht, weil Meier ist ja schon okay. ein Stürmer, der braucht schon Bälle in den Strafraum, der ist ja keiner, den du ins Spiel einbinden kannst oder sowas. Der ist auch eigentlich keiner, der lange Bälle festmacht. Das
3: kann Seferovic eigentlich besser. In dem Sinne hat das schon gepasst, dass er da nicht gekommen ist. Mhm. Ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr als Vorwurf, sondern als ähm, vorausschauendes Coachen Ja gesehen. Aber ähm, ja. gut, kann man kann man auch interpretieren, wie man will. Jungs, wir müssen uns äh, an unseren Saisonprognosen messen lassen. Wollen wir mal kurz <lacht> durchgehen, äh Werder und Eintracht gelandet sind, da, da räuspert sich der Stefan schon <lacht> ja. Ja. und richtet sich den Hemdkragen, zieht sich die Krawatte locker. Also gucken wir mal, Werder, wo haben wir gesagt, dass Werder rauskommt? Ich habe gesagt, Platz 13 und muss äh, da sagen, das war mir gar nicht bewusst, dass ich das richtig getippt habe. Ähm, ich habe es natürlich auch genauso eng gesehen, wie es jetzt gekommen ist. Ähm, Buches Glück. Stefan, Platz 12, sehr nah mit dabei. Ähm, die Hörer haben ähm, durchschnittlich Werder auch auf Platz 13 getippt. Ähm, Chapeau, liebe Hörer. Und Tobi hat sie auf Platz 10 gehabt. Ähm, was was ist denn bei Werder nicht so gekommen, wie du womit du gerechnet hättest Tobi? Jetzt mal abgesehen von so einzelnen sagen. Ergebnissen.
1: Äh, Nochmal daran erinnern, ich war beim, eigentlich zu allen Plätzen zwischen 8 und äh, 14 ziemlich unsicher, wo ich sie hinpacken soll. Mhm. Ist auch schwer. Ähm, ist auch schwer. Ähm, ich hatte bei Werder ein bisschen überschätzt, dass sie letztes Jahr noch eine sehr gute Rückrunde gespielt haben.
0: Mhm.
1: Ich hatte ein bisschen äh, unterschätzt, dass ja Skripnik sehr lange gebraucht hat, das System zu finden, dass man auch äh, Pizarro erst sehr spät eingebaut bekommen hat. Der ist ja eigentlich erst richtig Ende der Hinrunde eingeschlagen. Das sind so ein paar Faktoren, die ich unterschätzt habe. Man muss aber sagen, dass Bremen ja doch eine relativ gute Rückrunde auch gespielt hat. Wenn ich das jetzt richtig im. Ich habe jetzt ja, Platz 8
3: in der Rückrundentabelle. Ja. Also, das ja, kann man als gut bezeichnen. Ja.
1: Ich hatte halt nicht gedacht, dass sie so schlamm aus dem Quark kommen.
3: Mhm. Okay, und dann haben wir noch die Eintracht die jetzt eben eingelaufen ist, auf Platz 16. Ich hatte sie auf Platz 12, musste mich im Eintracht Frankfurt Podcast noch dafür rechtfertigen, dass ich gesagt habe, tendenziell schwächer als in der Vorsaison. Kann man noch nachhören, wenn man möchte. Stefan hat sie auf Platz 13. Tobi, du hast sie auf Platz 12 und die Hörer haben sie auf Platz 10. Da nehmen wir uns alle nichts. Wir alle dachten, die Eintracht hat mit dem Abstieg mehr oder weniger nichts zu tun. Ähm, Stefan, was würdest du denn sagen? Was waren so die... Zwei, drei Sachen, die da zusammengekommen sind, die die Eintracht jetzt ähm, auf den Relegationsplatz geschoben haben. Kann man das auf den Namen Armin Fee runterbrechen?
2: Ja, das ist halt, äh, hat man glaube ich ja auch im, äh, vor der Saison dann schon so besprochen, dass es halt immer schon eine Gratwanderung ist mit so einem Trainer, der, wenn es Fee ist, halt ein Trainer, der Mannschaften sehr gut äh, noch besser machen kann, wenn es eh schon ganz okay läuft. Aber er hat noch nie äh, bewiesen, dass er auch ein guter Krisentrainer ist. Also weder in Wolfsburg noch in Hamburg. Äh, Stuttgart in seiner zweiten Zeit, auch selbst bei, äh, in, in seiner ersten äh, Periode damals am Ende, waren immer so Sachen, äh, wo man halt das Gefühl hatte, er findet jetzt keine oder nicht mehr die richtigen Lösungen. Das war natürlich ein Problem. Ähm, und dann, klar, hast du so ein Meier, der jetzt, glaube ich, weiß nicht, wie lange ausgefallen ist, ein paar, sechs, sieben Wochen. Mhm. Äh, der Kader war nicht, war, war okay zusammengestellt, finde ich, aber die Mannschaft war halt einfach zu schwankend in, in ihren Leistungen und dann haben sie, glaube ich, auswärts so gut wie nie was gewonnen. Mhm. So, also so richtig festmachen könnte ich es jetzt auch nicht, außer an so ein paar Zahlen und Statistiken, aber, ja naja, Kommt halt dann ein bisschen so eins zum anderen und dann begreift man uns vielleicht nicht gleich, dass es jetzt gerade schon äh, rasant bergab geht, ich meine, das ging ja anderen Mannschaften auch so. Mhm. Und auf einmal äh, wacht man auf und denkt sich, hoppla, nur fünf Spieltage und ich bin jetzt gerade vorletzter mit sechs, sieben Punkten Rückstand auf Platz 16 sogar. Und also dass sie jetzt überhaupt noch 16er wären, hätte ich ehrlich gesagt vor drei Wochen gar nicht unbedingt für möglich gehalten, aber insofern... Mhm. Ich glaube, das war auch gestern der Tenor nach dem Spiel so, ja, vor ein paar Wochen hättet ihr ja Platz 16 unterschrieben und jetzt haben euch zwei Minuten gefehlt. Stimmt, aber jetzt ist es halt so. Und relativ klar war dann ja auch die, die Analyse von äh, äh, vom Trainer von Kovac und fand ich eigentlich ganz gut, dass sie relativ nüchtern damit umgegangen sind.
3: Mhm. Ja, er hat ja auch nicht so allzu viel Zeit. Das ist das, was die Relegation knackig macht. Ähm, jetzt am Donnerstag geht es dann weiter. Da gibt es jetzt nicht so viele Zeit den Kopf wieder irgendwie ähm, einzunorden auf diese neue Situation, auf diese zwei Endspiele. Gut, und äh, im Detail die Saison von Eintracht Frankfurt, auch mit dem Wissen, geht es denn jetzt in die zweite Liga oder konnte man sich nochmal retten, spreche ich dann im Rasenfunk-Royal mit einem Eintracht-Experten, da werden wir das dann genau behandeln und da ähm, wird auch nochmal Armin Fee und ich denke auch die Winterneuzugänge kommen da nochmal zu Wort, und dann gucken wir mal. Und an der Stelle noch ganz kurz ähm, erwähnt, ähm, auch den Hut ziehen muss man vor Werder, dass sie Viktor Skripnik nicht entlassen haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, ähm, das war jetzt nur sein Verdienst, dass sie nicht abgestiegen sind. Aber unter dem Strich hat es geklappt. Also sie haben ein Wir-Gefühl hergestellt, was sich bis ins Stadion übertragen hat. Und da hat eventuell auch dazu beigetragen, dass man gesagt hat, unser Weg ist es nicht immer gleich, den Trainer zu entlassen. Ähm, die Entscheidung hat mich damals erstaunt und auch alle Gäste im Rasenfunk ab dann. Aber im Nachhinein kann man sagen, passt. Gut ziehen, gut gemacht. Ist doch schön, wenn es mal ohne Entlassung geht. So, wie kommen wir jetzt, es ist schön, wenn es ohne Entlassung geht, zum Spiel des VfB Stuttgart bei Wolfsburg. Ich weiß es nicht. Aber das war ja das zweite entscheidende Spiel im Abstiegskampf. Stuttgart hätte sich mit einem eigenen Sieg und mit einem Sieg der Eintracht noch retten können, wobei die Chancen schon sehr minimiert waren und auch schon in den Medienberichten zuvor viel von Planungen für die zweite Liga geschrieben wurde. Also so wirklich konnte man das kaum noch glauben. Und die Hoffnungen haben sich ja dann auch sehr schnell zerstört. 2 zu 0 zurückgelegen gegen Wolfsburg, wenig bis keine Gegenwehr und daraufhin hat sich ja dann auch die Gemengelage an der Weser verändert. Lass mal über dieses Spiel sprechen. Tobi, was mich verwundert hat, war, dass Stuttgart sehr, sehr tief gestanden ist und dennoch die ersten Chancen für Wolfsburg durch lange Bälle entstanden sind.
1: Ja, mich hat das, mit ähm, dem ersten Teil einzugehen, mich hat das sehr gewundert, wie tief Stuttgart stand, dass sie halt ähm, auf dieses unter Kramni erprobte Mittelfeldpassing gesetzt haben, die gegnerischen Verteidiger gar nicht unter Druck gesetzt haben. Ähm, das fand ich schon, das hat mich sehr verwundert und ähm, dass sie dann trotzdem hinten relativ offen standen, was auch wieder damit zu tun hat, dass die das Mittelfeld, wo sie ja sehr viel mit Mannorientierung arbeiten, wo sie sehr eng am Mann stehen und äh, sich dadurch aber auch, wenn die Gegenspieler sich leicht nach außen bewegen, lassen sich die Stuttgarter Sechser zu leicht rausziehen. Und dann hast du da einen relativ offenen Raum und wenn der Gegner das schlau ausspielt, wie Wolfsburg das zwei, drei Mal getan hat, dann läuft man allein auf die gegnerische Viererkette zu. Es war überhaupt, es war von der ganzen Körpersprache her, ähm, war es ein ganz komisches Spiel von Stuttgart, fand ich. Ähm, auch dieses 1 zu 0, das eigentlich super leicht zu verteidigen, ist eine flache Flanke von links, aber wenn die Innenverteidiger einfach ihren Job machen würden und ähm, halt weiter rein weiter reinrücken Richtung Tor, aber wird halt nicht verteidigt, weil, keine Ahnung, weil natürlich da irgendwie dieses große Aufbäumen gefehlt hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie selber noch dran glauben. Mhm. Das schlägt sich dann wiederum in solchen taktischen Sachen wieder wie kein Druck und ähm, schwache Abstimmung der Viererkette.
3: Ja, und fängt ja schon bei den Außenverteidigern da sogar an. Das war, das 1 zu 0 entsteht aus einem Einwurf, bei dem genau das gemacht wird, was in 99 Prozent aller Einwürfen gemacht wird, nämlich äh, der Ball wird zu einem Spieler gespielt, der ihn prallen lässt auf den einwerfenden Spieler und der war einfach nicht markiert. Und äh, deswegen war der Stuttgarter ein paar Meter zu weit weg und ich glaube Schäfer war es dann, kann in, Sch in Ruhe flanken und dann ist es zwar immer noch zu verteidigen, aber es wird schon schwieriger. Also, ähm, ja, ganz furchtbar verteidigt. Äh, Stefan, kann man das auf, auf so mentale Themen runterbrechen dann am Ende?
2: Ja, auch. Also ich glaube tatsächlich, dass in Stuttgart der, dieser Faktor äh, alles dominiert hat in den letzten Wochen. Also das ist im Prinzip war es wie Frankfurt, nur dass die halt noch die Kurve bekommen haben. Äh, Stuttgart hat halt einfach zu lange vor sich hingeschlummert, äh, obwohl die Anzeigen schon... Ja, wann war das? So, um Ostern drum waren die Anzeigen eigentlich schon, alle schon, hätten alle schon auf Alarm stellen müssen. Aber keiner hat es gecheckt, was da passiert. Und das muss man allen Leuten, die da irgendwie involviert sind, auch tatsächlich dann als, wie ich finde, allergrößten Fehler äh, ankreiden dann. Also es waren tatsächlich Spiele dabei. Ich nehme das Hannover-Spiel mal aus, dass sie dann wirklich äh, sehr, äh, eigentlich ziemlich unglaublich 1 zu 2 zu Hause verlieren. Klar, die drei Punkte fehlen am Schluss, die da eigentlich locker drin gewesen wären. Aber so, ich, die, da war, das sagen ja viele, dass das der Anfang war. Ich finde, der war noch ein bisschen später. Da, da gab's dann Danach gab es ein Auswärtsspiel in, in Ingolstadt. Und da haben sie dann in Unterzahl aus dem 1-3 noch ein 3-3 gemacht. Da haben alle gedacht, ja, alles wunderbar. Aber genau das war dann nicht der Fall. Das Spiel war schon wirklich absolut grauenhaft eigentlich. Ähm, was Einstellung und, äh, und, und Spannung und solche Faktoren halt anbelangt, war das wirklich richtig schlecht. Und dann, dann glaube ich, zwei Wochen später war dann ein äh, Auswärtsspiel in Darmstadt, wo sie mit mehr Glück als Verstand dann äh, noch 2 zu 2 spielen, äh, anstatt dieses Spiel schon zu verlieren. Da haben alle noch gedacht, ja, ist er, ist er noch okay, da war der Vorsprung ja auch noch da in der Tabelle und so weiter. Das sah ja noch ganz passabel aus, aber wenn man wirklich in die Mannschaft reingehört hätte und wenn man äh, alle Faktoren mal sich vor Augen geführt hätte, die, die einem da so offenbart werden, dann hätte man da schon sehen müssen, wir müssen jetzt wirklich unglaublich aufpassen, weil sonst geht das Ding noch nach hinten los. Hm. Aber keinem ist es offenbar aufgefallen. Oder vielleicht ist es den Leuten auch aufgefallen, die da was zu sagen haben und die konnten es einfach nicht äh, der Mannschaft vermitteln. Das kann ja auch sein, weil wenn die dann an Ostern mal ein paar Tage nach Malle fliegen, weil da gerade Länderspielpause ist, ich ähm, weiß nicht, ob das dann halt immer so gut ist, den dann so die lange Leine zu lassen. Gerade dieser Mannschaft, die ja in den letzten Jahren immer schon gezeigt hat, dass sie mit dieser mit dieser laissez-faire äh, Einstellung der Verantwortlichen eigentlich nicht umgehen kann. Weil sie dann einfach Sachen schleifen lassen und dann lässt der noch schleifen und der macht ein paar Meter weniger und dann kommt eins zum anderen. Und dann äh, wundert man sich, wird, dass man dann noch einmal... Äh, sechs Spiele nacheinander äh, verliert und dann absteigt. Das kann ich dann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
3: Mhm.
1: Darf ich da kurz einsteigen? Natürlich. Ich weiß, es ist ja. ähm, ein Thema, das ist, hat so einen Bart. Aber ich muss sagen, es gibt zwei große ähm, Brüche in der Saison, finde ich. Der eine Bruch war natürlich die zornige Anlassung, die sich zu dem Zeitpunkt richtig angefühlt hat die sich aber mittlerweile sehr falsch anfühlt im Nach, in der Retrospektive. Weil man ein doch recht spannendes System, das meiner Meinung nach auch Zukunft hätte, wenn man es weiterentwickelt hätte, abgelöst hat durch ein sehr generisches System, ein sehr ähm, Standardsystem, das am Anfang halt funktionierte, aber das dann später eben durch die fehlende, auch durch die fehlende taktische Flexibilität nicht mehr funktionierte. Ähm, der zweite große Bruch der Saison war meiner Meinung nach die Verletzung von Serie D die man ähm, nachher nicht mehr kompensieren konnte, der halt dieses System, dieses ähm, 4-2-3-1-Mittelfeld-Pressing-System einfach durch seine schiere Präsenz im Mittelfeld mit Leben gefüllt hat, ähm, der damit auch die Probleme, die entstanden sind durch diese ganzen Mannorientierung dadurch, dass man im Zentrum teilweise so offen stand, die konnte er halt durch seine körperliche Präsenz wettmachen. Und ähm, als er weg war, hat man das System nicht groß angefasst. Man hat vielleicht mal mit einem 4-1-4-1 ausprobiert, aber man hat jetzt nicht den Großbruch gewagt, stilistisch. Und es hat dann halt ohne ihn nicht funktioniert. Da kommt jetzt wieder dieses klassische ähm, System nach den Spielern richten ähm, raus. Das waren so für mich die zwei Brüche der Saison. Den ersten, den hat man vielleicht nicht so erkannt, vielleicht jetzt erst in der Retrospektive. Und den zweiten, der ist, glaube ich, sehr deutlich, auch in Punkten zu erkennen. Ich glaube, ohne Serie D hat man 11 von 11 Spielen eins gewonnen, die anderen 10 hat man alle verloren.
2: Ja, absolut. Also das kommt natürlich noch, klar, das kam äh, erschwerend dazu, dass die Leistungsträger, die letzte Saison den, äh, den Karten aus dem Dreck gezogen haben, die letzten drei, vier Spieltage, dass von denen halt wichtige Spieler einfach nicht da waren. Da gehört die je dazu ähm, Oder dass Spieler nicht auf der, auf der Höhe ihres Schaffens waren, sozusagen handig konntest du vergessen, die letzten Wochen. Der ist ja nicht umsonst aus dem Kader geflogen. Äh, äh, bei einem Heimspiel gegen Mainz, wo es schon im Prinzip um alles ging, so ein Spieler dann nicht, äh, noch nicht mal in den Kader zu berufen, ist er ja schon, zeigt ja auch, was da dann los war. Aber wenn du äh, jetzt schon auf, ein, auf eine Einzelperson eingehst, mit Seridier, äh, dann finde ich, dass Gincheck dieser Mannschaft halt, der ja. Hat ja zwei Drittel der Saison verpasst, ja. dass der einfach in allem, was der macht, unfassbar fehlt. Klar, Die E ist auch ein sehr wichtiger Spieler und wie du vorhin schon gesagt hast, Gettner ist halt kein Sechser und wird aber trotzdem immer wieder auf der Sechs aufgestellt, rennt aber dann irgendwo in der Gegend rum, hält seine Position nicht, lässt sich rausziehen und der zweite Mann muss es dann irgendwie auffangen und das konnte halt Die E noch, wie du wie Tobi ja gerade schon richtig erwähnt hat. Aber wenn man es jetzt dann wirklich aufdröseln mag, dann muss man halt meines Erachtens ganz vorne anfangen im Spiel gegen den Ball und wenn halt so einer auf dem Platz steht wie Ginczek und in der Anfangsphase, die ja ergebnistechnisch verheerend verlaufen ist, aber spielerisch halt einfach zwei Klassen besser war als das, was zuletzt passiert ist, waren halt mit Ginczek und dann auch Harnik waren halt zwei Spieler vorne, die unglaublich gutes äh, Offensivpressing können. Das wirklich zusammenhängend funktioniert hat und dann konnte die Mannschaft an sich schon viel viel besser verteidigen. Das Problem war dann halt immer wieder mal die langen Bälle hinter die Kette, aber so als Mannschaft haben die deutlich besser verteidigt. Und wenn man sich das, das Pressing jetzt angeguckt hat, die letzten zehn Wochen mit unterschiedlichsten Protagonisten, mit Werner und Didavi oder mit Klavetz, das war null zusammenhängend, was die zwei Stürmer da vorne gemacht haben. Die, mhm. die, die, die Im Spielaufbau die Gegner, die haben sie ja kaputt gelacht, wenn sie da die erste Linie überspielen mussten. Das war ja also war halt gar nichts mehr da. Und so ein Spieler wie Ginczek hat, wie gesagt, in allen defensiv und natürlich offensiv auch halt unfassbar gefehlt, aber trotzdem, ich bleibe dabei, die hätten es trotzdem noch locker biegen können, wenn sie vor ein paar Wochen äh, bemerkt hätten, was da gerade passiert.
1: Mhm. Ich frage mich, ob man das dann wirklich nur an der Personalie Gin-Check festmachen kann, den ich auch sehr schätze, genau wie du, aber es war natürlich auch vom Trainer dann so vorgegeben, dass dann anders gepresst wurde, beziehungsweise größtenteils weniger gepresst wurde. Und auch das, ich hatte auch das Gefühl, dass die Mechanismen nicht mehr trainiert wurden. Das kann ich jetzt nicht beweisen, kann ich nicht belegen, ich bin nicht in Stuttgart vor Ort. Ich hatte das Gefühl, dass man da bestimmte Dinge, die man halt eigentlich philosophisch so machen wollte, unter Zorniger danach schleifen ließ. Das ging einige Zeit lang gut. Und jetzt, wo man sie am Ende der Saison vielleicht mal wieder gebraucht hätte, jetzt, wo man jetzt mal wieder eine aggressivere Herangehensweise gegen Wolfsburg oder gegen Mainz gebraucht hätte, konnte man dann nicht mehr zurückkehren zu dem alten System.
2: Absolut Richtig. Genau, also meine These ist ja, geht es mir wie dir, ohne das großartig belegen zu können, dass vor allen Dingen in der dann in der Offensivbewegung, dass die Mannschaft in den ersten Spielen unter Kramny total von Zorniger gelebt hat, also von dem, was Zorniger da sozusagen vorgegeben hat. Kramny hat es dann tatsächlich hin, hinbekommen, die Defensive einigermaßen, ich betone einigermaßen zu stabilisieren, wobei auch er in den entscheidenden Phasen dann einfach auch unfassbares Glück hatte. Also die hatten wirklich Spiele, Frankfurt zum Beispiel 4 zu 2 gewonnen, Spielglück, Schiedsrichterentscheidungen, ähm, die selber, ich äh, glaube das zweite Spiel unter ihm war ein Heimspiel äh, im Pokal gegen Braunschweig, da steht es 2-2 und der Niedermeier sägt einen im, im 16 oder zwei Minuten mhm. vor Schluss von hinten weg. Normalerweise gibt es Meter und die scheiden gegen Braunschweig dann ähm, tatsächlich vor 20.000 Zuschauern aus. Dann wird er schon gar nicht Cheftrainer. Also da kamen dann wirklich so ein paar Kleinigkeiten, kam dann zusammen und das hat sich dann als ein ganz angeblich harmonisches Bild gefügt. Aber irgendwie so richtig überzeugend finde ich war das, war das nie zu keinem Zeitpunkt unter Kandi. Und am Schluss ging es halt komplett dahin. Also dann war auch überhaupt keine, da waren weder handwerkliche noch, äh, noch emotionale Lösungen da, da jetzt irgendwie gegenzusteuern.
3: Mhm. Ja, und ich finde ein Punkt kommt da irgendwie noch mit rein, der auch noch größer ist und auch diese Saison übertrifft und den hast auch du mal im Rasenfunk gesagt, Stefan. Und zwar, Stichwort, es gibt keine Erfolgskultur in diesem, in diesem Verein und kein, kein Leistungsdenken. Also es wird sich zu schnell ausgeruht und ist, man ist zu schnell zufrieden und zu wenig, ja jetzt sage ich den Tuchelbegriff, zu wenig hungrig. Und woran ich das festgemacht habe, war unter anderem jetzt dieses Spiel gegen Wolfsburg, die Körpersprache und die, der Anspruch, mit dem man in dieses Spiel gegangen ist. Du kommst aus einer Saison, das muss man sich ja nochmal überlegen, letzte Saison gerettet, am letzten Spieltag mit einem 2-1 bei Paderborn, was sehr gut auch ein 2-2 oder 1-1 werden kann. Es war ein verdammtes Tor, was über Abstieg und nicht Abstieg entschieden hat. Und danach hieß es, so eine Saison wollen wir nie wieder haben. Dann kam Robin Dutt und hat gesagt, hier ist ja alles schlecht, ist ja alles furchtbar, ich werde alles anders machen und ich werde mich an diesen Worten messen lassen. Fast forward, ähm, vor dem 34. Spieltag diese Saison, sagt Robin Dutt, ja, mir fällt auch auf, dass ich jetzt äh, recht viel kritisiert werde, natürlich muss ich mich auch ähm, damit messen lassen, aber ähm, ein bisschen wundert es mich jetzt schon, dass da so auf mir rumgehackt wird, ich paraphrasiere jetzt, aber das hat er bei Sky vor dem Spiel gesagt, und wir haben, wir haben eine Mannschaft, die in ein Spiel geht, ich meine, Dante hatte im Spielaufbau, der hätte die Brüder Karamasow durchlesen können, so viel Zeit hatte der. Und ganz ehrlich, das ist genau der Mann, den ich gerne dem Ball im Spielaufbau gebe und anlaufe, weil Dante jetzt gerade nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens ist. Naldo klöppelt die Dinge nach vorne. Also, und das, das ist mir immer wieder eingefallen in dieser Saison, was du damals gesagt hast. Und das hat man, finde ich, jetzt in diesem Spiel auch paradigmatisch gesehen. Da war auch vom ganzen Anspruchsdenken her, da hat, hat sich keiner reingehauen, der der noch am positivsten aufgefallen ist, ist einer, der in Zukunft für Wolfsburg spielen wird, nämlich die Davi, aber auch bei dem was so, der schießt das 2 zu 1 in der 78. Minute, denkst du, da rennt mal einer zum Ball und holt ihn aus dem Tor und ab zum Anschlusspunkt und hopp, jetzt geben wir ihn. Nein, die traben zurück und kriegen müssen eigentlich direkt im Gegenzug das 3 zu 1 wieder fangen, wenn nicht mit schlangerick der sowieso ganz, ganz viel gerettet hat, eine Wahnsinnsparade rausholt und Bastos, Bastos baut. Also, ich weiß gar nicht, warum mich das so wütend macht. <lacht> 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 aber ja, da, da fehlt halt wirklich, glaube ich, dieses, dieses Leistungsdenk. Die, doof gesagt, das ist ein bisschen, hört sich ein bisschen plump an, aber die, die haben ihren Arsch nicht hochgekriegt in dieser Saison und ähm, die waren auch wahnsinnig mit sich zufrieden, als es dann super lief mit den sechs Siegen und dann auf Schalke nicht gewonnen und dann, ja, naja... Restlichen Punkte holen wir schon. Wir müssen ja nur noch gegen die gewinnen und diese nur noch Spiele haben sich halt irgendwann aufsummiert.
2: Ja, da hat man ja schon ein paar Mal, wie du schon sagst, ein paar Mal schon erwähnt. Das zieht sich halt offenbar wirklich, es fängt ja nicht nur bei der Mannschaft an, sondern zieht sich ja halt offenbar komplett durch den ganzen Verein, dass da auf allen Ebenen, die wichtig sind, immer mal oder immer wieder falsche Entscheidungen getroffen werden. Und ich ich bezweifle langsam, dass die Leute, die da installiert sind, dass die immer wissen, was sie genau da tun, beziehungsweise über das nötige Know-how verfügen, dass man für diese Jobs, die da zu begleiten sind, dass das dann auch tatsächlich da vorhanden ist. Es, wie gesagt, also von, von Wahler, der sich sehr, also Präsident Wahler, der sich sehr um die Ausgliederung gekümmert hat und sich immer zurückgenommen hat öffentlich, gerade wenn es schlecht lief kann man jetzt keine Sportkompetenz, keine große erwarten. Robin Dutt ist ja er sehr, sehr umstritten, sage ich jetzt mal. Unterm Strich hat er jetzt de facto gar nichts bewirkt. Die wollten ja wieder ein einheitliches Spielkonzept einführen und wurde ja auch eingeführt von für die Leistungsklassen in der Jugend, zweite Mannschaft und Profimannschaft. Das End vom Lied sind zwei Abstiege von den von den Profimannschaften und die A-Jugend äh, hat ungefähr 20 Punkte Rückstand auf Hoffenheim und 60 gehabt in der in der laufenden Runde. Es gibt keine Spieler, die wirklich äh, nachhaltig nachrücken aus den, aus der Zweitligamannschaft, die dann jetzt wahrscheinlich dann auch noch einigermaßen auseinanderbricht. Man muss klären, äh, inwieweit man äh, die Mannschaft noch aufrechterhalten mag und wie viel Geld man noch investieren mag. Stuttgart hat ja immer sehr viel Geld investiert in die zweite Mannschaft. Ähm, es gibt jetzt Fragen über Fragen. Also bleibt Dutt überhaupt noch Kramni, also eigentlich, jetzt Stammtischmäßig gesagt, müsste man ja sagen, die drei Wahler Kramni und Dutt müssen weg, nur dann stelle ich natürlich sofort die Nachfrage oder die, die, die Folgefrage, ja, wer macht's denn dann? Weil hm. ich mein, die Phase ist ja jetzt schon äh, jetzt schon sehr wichtig. Die Planungen laufen, hoffentlich schon längst äh, auch zweigleisig, beziehungsweise jetzt dann für die zweite Liga. Äh, falls nicht, äh, wäre es ja umso schlimmer, weil irgendeiner muss ja jetzt dann äh, demnächst wichtige Entscheidungen treffen. Und wenn, wenn sich Robin Dutt jetzt äh, drei Kaderplaner nach Stuttgart holt, äh, habe ich jetzt momentan nicht so das Gefühl, äh, dass ich sage, hurra, jetzt sind sie endlich da, jetzt wird alles besser. Das äh, ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Und man muss, wenn man die drei äh, Personen dann jetzt in den Senkel stellt, dann natürlich auch sagen, was zur Hölle macht eigentlich der Aufsichtsrat die ganze Zeit. Also äh, Entscheidungen gehen ja nicht einfach so über den Tisch, sondern die werden ja abgesegnet. Und da äh, muss man sich dann tatsächlich schon fragen, äh, was diese Leute dann auch so machen. Also abgesehen davon, dass sie alle äh, mittelständische Unternehmen führen und aus der Wirtschaft sind, aber und eigentlich wissen müssten, was es das heißt, äh, Leistungs und Erfolgskultur in Unternehmen zu haben.
1: Ja, gut, aber das, das heißt ja nicht, dass sie Sportkompetenz haben. Nee, natürlich
2: nicht, aber es ist äh, richtig, das habe hab ich ja gerade schon gesagt, aber hm. ich finde ja schon, dass sie erkennen müssen, dass sie erkennen müssten, ähm, dass Dinge falsch laufen, wenn Leute zu schnell zufrieden sind auf ja. vielen Ebenen. Und das äh, finde ich schon, kann man ihnen dann vorwerfen.
1: Vielleicht nur als rein informativer Nachklapp. Ich habe heute schon gelesen, dass Kamnis Vertrag angeblich nicht für die zweite Liga gelte. Und dass Dutt auch vor dem Ausstehe, also dass beide vor dem Ausstehen kam.
2: Ja, Vala hat ja gestern quasi schon durch die Blume angedeutet, dass er äh, Rücktrittsgedanken gedanken hebt. Wie gesagt, normalerweise müsste man jetzt sagen, hier weiße Tafel, aber äh, war ja letztes Jahr im Prinzip dann, also war ja vor zwölf Monaten im Prinzip schon genauso, außer dass der genau. dann schon da war. Und, ja. Aber Dutt war ja erst ein paar Monate da und Sonniger war ja eigentlich der Go-To-Guy. So, Der wurde so installiert, äh, gesagt, hier das ist der Mann und das ist sein Konzept und das wollen wir jetzt haben für die wichtigen äh, Jahrgänge und Spielklassen und im November, äh, Ende November wird der ganze, ha der ganze Plan über den Haufen geworfen. Ja. Da kann man jetzt äh, sich selber zusammenreimen, was wie stringent das dann ist. Mhm. Und ob sich Sonniger da jetzt, will er gar nicht behaupten, dass er sich immer korrekt verhalten hat, allen gegenüber. Der war mit Sicherheit schwierig, äh, in der Ansprache, rhetorisch, mit im Umgang mit den Medien und so weiter. Aber wenn ich der VfB Stuttgart bin, dann sage ich doch, ja und? Interessiert mich das jetzt? Ob jetzt der mit einem von vom Boulevard oder von welcher Redaktion auch immer ein Problem hat oder nicht? Da stehe ich doch jetzt drüber. Was tatsächlich, und das hat man ja auch schon ein paar Mal durchgekaut, was tatsächlich äh, immer gefehlt hat, waren die Ergebnisse bei Zorniger. Und er hat sich dann, vielleicht war das auch ein Fehler von ihm dann, äh, davon auch beeinflussen lassen in der Art und Weise, wie sie dann Fußball gespielt haben. Und groteskerweise sind gerade in den Partien, in denen sie nicht mehr den Stuttgart-Zorniger-Fußball gespielt haben, die haben sie dann gewonnen. 1-0 gegen Ingolstadt zu Hause und 1-0 gegen Darmstadt. Absolut furchtbare Fußballspiele, die nichts mehr mit dem zu tun hatten, was eigentlich angedacht war. Aber komischerweise haben da die Ergebnisse gestimmt. Mhm. Und äh, nochmal eine allerletzte These, auch wenn sie noch so lächerlich klingt, ich bleibe dabei zu, zu behaupten, dass wenn eins der ersten beiden Spiele gegen Köln und gegen, gegen Hamburg, wo es ungefähr 40 Torschüsse gab, zusammengefasst vom VfB, wahrscheinlich sogar mehr, ähm, wenn eins der beiden Spiele gewonnen wird, dann läuft der Laden ganz anders, aber hätte, hätte und so weiter.
1: 40 Torschüsse.
2: Aber, waren sie äh, genau. also, ich glaube 29 zu 8 oder so, oder 28 zu 9 gegen Köln, das habe ich noch im Kopf. 28, weiß, zu, nicht. 9, 28
1: ja. zu 9 gegen Köln und gegen ja. Hamburg waren es tatsächlich aber nur 12 zu...
2: 12 ja, ja, da hatten sie ja dann natürlich noch eine halbe Stunde mit 10 Mann bei der Kleinen da ja, noch genau. flog. Ja. Ist egal. ja Genau, ist egal. Wie gesagt, aber ich das, 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 meine These bleibt bestehen, äh, weil dann wissen die Spieler halt auch, es kann ja funktionieren, was wir da machen. Und so laufen die immer wieder hinterher. Und ja, wir haben ja eigentlich ganz gut gespielt und verlieren schon wieder 1-0 gegen Schalke daheim. Wie kann denn das passieren? Und dann fängst du die auch nicht ein. Und wenn dann ein, zwei Spiele in der Kabine kippen, die sagen, mit denen wird das nichts, mit der Art von Fußball wird das nichts. Und außerdem habe ich eh keinen Bock, die ganze Zeit da zu rennen, wie blöd. Wenn es wichtige Meinungsführer in der Kabine sind und der Trainer verliert die Kabine und so war es ja dann am Schluss auch, dann geht halt gar nichts mehr. Mhm.
1: Sagen, ähm, was war der Rasenfunk-Royal zum
3: Thema? Ich wollte es gerade sagen. Was bespreche ich dann noch im Rasenfunk-Royal? Mir wird was einfallen. Zum, wir können ja auch nochmal alle 75 Gegentore einfach durchgehen, dann mit meinem Gast. Wobei, eigentlich will Bis ich... Bis dahin ich, dass ich sind
2: noch eh schon ein paar Leute entlassen.
3: Ja, aber ja, ich finde also jetzt das ganz gut. Das also man hat jetzt schon ganz gut gemerkt, ähm, unter welchem Handlungsdruck die jetzt stehen, ähm, und man verbreitet ja immer diese Kunde Ein Abstieg könnte einem Verein auch mal gut tun Und tatsächlich finde ich, merkt man jetzt an der Stuttgart-Situation, wie wahnsinnig schwierig das ist. Weil du hast es ja richtig gesagt. Eigentlich müssten ein paar Leute weg, aber wer macht es dann? Und die Planungen müssen ja schon laufen. Und wenn ich mir angucke, was das für eine zweite Liga ist, die sich da formiert, mit ähm, St. Pauli, Bochum, Braunschweig, Union, Lautern, Fürth, jetzt kommen von unten noch Dresden hoch und Aue hoch, Heidewitzka, ähm, da, da wünsche ich mir ja fast, ja, ja, weiß ich gar nicht, ob ich mir wünschen soll, dass der Club da aussteigt oder nicht aus Stuttgarter Sicht. Das wird keine Gmade wiesen. Ähm, deswegen, ja, hoher Druck. Ähm, ja, im Grunde haben wir damit auch schon alles besprochen, warum wir uns vertippt haben äh, bei, der, bei der Saisonprognose. Ähm, Stefan hat äh, den VfB tatsächlich auf Platz 7 gesehen. So wäre es gekommen, wenn sie eins der ersten beiden Spiele gewonnen hätten. Ähm, ich hatte sie Anziert. Ich hatte sie auf Platz 10, Tobi auf Platz 8 die Hörer auf Platz 9, also liebe Hörer ähm, ihr habt euch auch nicht mit rumbekleckert, bekleckert, um das mal so zu sagen ähm, weil immer so viel Häme ausgegossen wird ähm, wir lagen da alle falsch ähm, und wer hätte das gedacht ich dachte ja ehrlich gesagt, es Ab wird ein Zwischenjahr für den VfB, Umstellung auf Zorniger und so weiter und es wird mal hopp, mal top ähm, äh, mal hopp, mal flop ähm, tja, jetzt wurde es eine andere Art von Zwischenjahr
1: das ist aber so ein Tipp, der im Nachhinein sehr lächerlich klingt. Und, aber zu dem Zeitpunkt, wo man ihn gemacht hat, war er nicht so dumm. Also, dass wir ihn jetzt <lacht> alle so 8, 9, 10 hatten. Nein, muss man ja sagen, weil ja, die Vorbereitung war ja sehr gut. Man hat Manchester City sehr überzeugend geschlagen. Man hat ja. am Anfang der Saison sehr gut ausgesehen. Und dann denkt man sich halt nicht, dass das ein Abstieg wird.
0: Mhm.
3: Ja, und der Kader war gut. An Kostic noch festgehalten, Kostic nicht verkauft. Naja, man, liebe Hörer, ihr könnt es nachhören in unserer Saisonvorschau von... Vor dieser Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass es Sag tatsächlich bitte. lustig sein könnte, sich die Nummer anzuhören. Es gibt
1: Tipps für dich nicht mehr schäme als diesen.
3: <lacht> da, <lacht> da, kommen ich, wir noch ja, da kommen wir noch dazu. Äh, Wolfsburg noch ganz kurz äh, hatte ich auf Platz 3. Das kam nun nicht so. Stefan auf Platz 5. Tobi auf 4. Die Hörer auf 2, liebe Hörer. Was war da denn los? Eigentlich hätte ich mir einen Hörer einladen müssen. <lacht> ähm, ja, Wolfsburg, man, man kann ihnen halten, dass sie jetzt nicht abgeschenkt haben in den letzten beiden Spielen hat ja auch tatsächlich Hacking so, so als Ansage rausgegeben, nochmal ein Trainingslager am Chiemsee war es, glaube ich, und ähm, jetzt wollen wir nochmal, wollen wir uns ordentlich verabschieden, ähm, war jetzt allerdings auch nicht so die Riesenaufgabe jetzt gegen den VfB Stuttgart, aber man muss sagen, ich weiß nicht, Stefan, ob du mir dazu stimmst, das äh, hat von der Leistung her jetzt schon gepasst, hätte ja auch noch viel, viel höher ausgehen können gegen den VfB und es ist quasi noch der versöhnlichst mögliche Abschluss jetzt für Wolfsburg geworden in den durch die letzten beiden Spieltage.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also da haben sie sich ja jetzt offenbar nochmal äh, zusammengerissen und äh, sonst wäre es schon echt auch ziemlich hässlich geworden, glaube ich, für Dieter Hacking, wenn, das mhm. jetzt, äh, wenn sie nicht in Hamburg gewonnen oder äh, auch nur Unentschieden gespielt hätten und jetzt dann gegen Stuttgart zu Hause verloren hätten. Ob es dann für den VfB noch was gebracht hätte oder nicht, ist halt mal dahingestellt. Aber aus wolfsburg Gesicht war das jetzt schon wichtig, sich einigermaßen sauber noch zu verabschieden nach so einer ziemlich üblen Saison, weil jetzt, ich glaube, die haben 45 oder 44 Punkte. Jetzt kannst du mal die sechs wegrechnen von vorher, dann kommst du bei 38, 39 raus. Das ist dann gerade mal noch so über Werder und Augsburg und Darmstadt-Niveau.
0: Mhm. Also
2: das wäre dann richtig schlecht gewesen. Also so Platz 11, 12, würde ich mal tippen. Genau, insofern war das jetzt noch einigermaßen okay.
1: Um da mal ein Boulevard-Tobi raushängen zu lassen. Uh. Ich hatte das Gefühl zwischenzeitlich, dass die Mannschaft, ich will nicht sagen gegen Dieter Hacking spielt, aber sie hat auch nicht für ihn gespielt. Gerade in der Bundesliga. Und ich glaube, jetzt hatte man so ist auch bei der Mannschaft durchgekommen, dass das zu nichts führt. Ich fand, dass Alofs schon ein sehr dicker Hacking den Rücken gestärkt hat. Dass man immer gesagt hat, wir, wir werden keine Trainerdiskussion hier anfangen. Und dass sie jetzt in den letzten beiden Spielen nochmal Leistung gezeigt
3: haben. Ja, wobei, ja das könnte auch deine, deine These unterstützen. Ich weiß nicht, ob sie gegen Hacking gespielt haben. Ich hatte immer den Eindruck, die spielen alle für sich. Und zwar nur für sich, nicht Oder für den Leben. So. Ja, ich, ich will ihnen nichts Böses unterstellen. Ja, naja, na ja, so ein bisschen. Ich meine, die Ansage, als klar war selbst die Europa League wird verpasst, dann kann es gar nicht anders gewesen sein, als dass die interne Ansage war. Leute, ähm, es steht jeder jetzt auf dem Prüfstand. Äh, wir werden uns ganz genau überlegen, mit wem wir jetzt in die neue Saison gehen. Und ihr kriegt ja alle gute Gehälter hier. Und ähm, deswegen weiß ich gar nicht auch, ähm, das habe ich mir vorhin gedacht, als äh, als Stefan gesagt hat, das hat vielleicht Hacking gerettet. Ich wäre mir da so gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich Ergebnis eines äh, Teambuildings war und, ein, und eines ähm, Appellierens ans Mannschaftsgefühl oder ob es nicht eher war. Jeder hat da jetzt nochmal um seinen Vertrag gespielt oder sich möglichst gut präsentieren wollen für, für andere Interessenten. Ähm, hochspekulativ ist jetzt ähm, der Boulevard Max. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Also bei Wolfsburg bin ich echt gespannt, was passiert in der Winterpause.
1: Man muss uns insofern loben, als dass wir vor der Saison gesagt haben, Wolfsburg gehört zu den Teams, die schwächer sind als vergangene Saison. Wir haben uns nicht gedacht, dass die so viel schwächer sind, aber wir haben das zumindest richtig
3: analysiert. Stimmt, und wussten wir damals schon von de Bruyne? Nee, das kam erst noch danach, nee, glaube ich, ne?
2: Ich glaube nicht, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, da der war der. Aber es war absehbar, dass er geht. Aber er war noch da.
3: Ja siehst du, deswegen das war nämlich stimmt das habe ich damals bestimmt vergessen zu sagen ich wollte nämlich damals noch, wenn De Bruyne geht und Draxler kommt, wollte ich noch von drei auf acht korrigieren, meinen Tipp aber das kann ich ja jetzt hiermit nachtragen ich hätte eigentlich auch einfach diese Grafik äh, faken können, das hört sich doch niemand noch mal diese Saisonvorschau an, na egal gut ähm, hätten wir damit Wolfsburg auch abgehandelt und äh, damit haben wir die beiden Spiele behandelt, die mit dem Klassenerhalt und Abstieg zu tun hatten ähm, und am anderen Ende der Tabelle stellte sich vor dem 34. Spieltag die Frage, wer kommt in die Champions League, das war schon relativ sicher, aber wer kommt auf welchen Europa League Platz? Und lasst uns noch kurz über diese Spiele sprechen. Das hat vor allem eine urlaubsplanerische Komponente für die Teams gehabt. Derjenige, der mit dem siebten Platz in die Europa-League-Qualifikation kommt, hat nicht nur finanzielle Planungsunsicherheit, sondern muss auch schon zwei Wochen nach EM-Finale direkt loslegen mit dem ersten Qualifikationsspiel. Alle anderen Teams haben noch zwei Wochen länger Zeit, was, glaube ich, tatsächlich ein relevanter Zeitraum ist, wenn man von einer Saisonvorbereitung spricht. Das erste Spiel in dem Zusammenhang hat mit der Champions League zu tun. Darmstadt gegen Gladbach. Man hätte vor der Saison nicht gedacht, dass es im letzten Heimspiel für Darmstadt um gar nichts mehr geht, beziehungsweise man hätte es vielleicht zumindest nicht so gedacht, dass es nicht mehr um den Klassenerhalt geht, weil sie schon gerettet sind. Sehr haben. Dennoch ähm, sind sie mit dem Anspruch angetreten, sich gut zu verkaufen. Ich glaube, Dirk Schuster hat gesagt, es gibt fünf Tage Urlaub, aber nur, wenn er das Gefühl hat, die Mannschaft hat sich reingehauen, unabhängig vom Ergebnis. Da stelle ich mir die Frage, Stefan, 2-0 gegen Gladbach verloren. Meinst du, die kriegen jetzt ihre fünf freien Tage?
2: Ja, ich glaube schon. <lacht> ich denke schon. Äh, das ist dann äh, sozusagen die die Belohnung für die ganze Saison, die ja äh, für darmstadtverhältnisse außergewöhnlich gut verlaufen ist und äh, sich die weiß ich die mannschaft halt stets als absolut unkaputtbar äh, hm. entpuppt hat also man man hat sich also ich zumindest habe mich immer dabei äh, ertappt so ein zwei drei wochen rhythmus zu denken ja jetzt jetzt muss es ja mal richtig erwischen jetzt muss jetzt müssen sie mal drei vier spiele lang äh, nacheinander verlieren oder mal so eine richtige, eine wichtige Rutsche kassieren, mal so 6-0 oder sowas, und gab es einfach nicht. Selbst wenn sie mal ein Spiel verloren haben oder zwei am Stück, dann haben sie auf einmal, wir sind nichts wieder 1-0 auswärts gewonnen oder 2-1. Und äh, ich glaube, das war die die allergrößte Leistung dieses Jahr, dass sie sich von Glückschlägen, die ja zu erwarten waren, dass sie sich da 0,0 aus der Ruhe haben bringen lassen und äh, dann immer wieder eine Antwort parat hatten. Mhm. wo alle während alle anderen gedacht haben so jetzt geht's jetzt jetzt geht's dahin jetzt werden sie durchgereicht von Platz weiß ich nicht elf Runde oder so nacheinander das ist jetzt die Mannschaft die dieses Jahr noch gut steht nach 25 Spieltagen und am Schluss zack wachen sie auf und 34. Spieltag und wir sind vorletzter oder letzter aber nichts das war halt nicht der Fall und ich, das ist für mich die größte Leistung die Darmstadt dieses Jahr vollbracht hat Mhm und Insofern fünf Tage Urlaub sind absolut okay.
3: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das eher nur noch so eine, so eine Ansage war, weil er nicht vorher sagen können, ja egal was gegen Gladbach passiert, wir gehen jetzt nochmal richtig einheben. Das ist ja auch dann vielleicht das falsche Signal auch an die Konkurrenten, die rein theoretisch noch ganz eventuell hätten an Gladbach vorbeiziehen können die aber auch, Tobi, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Also nicht nur 21 zu 9 Schüsse, sondern auch hochkarätige Chancen, was ja gegen Darmstadt gar nicht so einfach ist. Ähm, lag das jetzt daran, dass Gladbach so stark war und tatsächlich das Ding einfach ähm, eintüten wollte? Oder ähm, lag das daran, dass äh, Darmstadt die Defensive sehr auf Abstimmung ausgerichtet ist und auf Disziplin. Und da hat es halt quasi in so kleinen Momenten hat's halt einfach nicht gepasst, weil die Konzentration vielleicht nicht so da war. Und deswegen ging so mancher Pass durch. Was ist deine Analyse?
1: Ähm, das ist jetzt so der letzte Spieltag, der ähm, taktisch sehr schwer zu analysieren ist, weil man natürlich die ähm, ganzen taktischen Probleme sieht, gerade bei, was die Abstimmung im Mittelfeld angeht. Bei Darmstadt jetzt zum Beispiel, da hat man ja ähm, den. Gladbach haben richtig viel Platz gelassen. Die konnten ja auch relativ häufig schon hinter die Abwehr spielen, was eigentlich eher Darmstadt-untypisch ist. Darmstadt lässt das eigentlich nicht zu. Die stehen dann rechtzeitig tief genug. Ähm, daher, das ist dann so schwierig, weil es natürlich auch für Darmstadt jetzt um nichts mehr ging und für Gladbach auch nicht. Und dann weiß man nicht, ob das jetzt eher so Testkick war oder ob das so gewollt war vom Trainer oder wie man das zu bewerten hat. Deswegen kann ich, kann ich das jetzt nicht, wie wir auch Darmstadt jetzt nicht kritisieren. Starke Saison und jetzt hat man halt 0-2 verloren gegen Gladbach, die nochmal sich richtig reingehängt haben.
3: Jacker mhm. äh, Weltklasse, Ball durchgelassen. Vorm 1-0 war es, glaube ich. Sehr, sehr schön. Und äh, André Hahn. Ja. Man denkt sich, was, was los gewesen wäre mit Gladbach, wenn André Hahn nicht so lange verletzt gewesen wäre, dieser Saison.
2: Mhm.
3: <lacht> ja, ja. Äh, super.
2: Vielleicht darf, vielleicht darf er ja in, äh, in vier Wochen dann bisschen was zeigen, der André
3: Hahn. Ah, da redet jemand André Hahn die in den EM-Kader. Ja, gucken wir mal.
2: Ich glaube... Nö, aber... das nicht, aber er hat, er hat natürlich schon äh, äh, eine Qualität im Abschluss und eine Dynamik, äh, auch im Kopfball, die jetzt viele andere Stürmer in der Nationalmannschaft oder offensiv äh, Mittelfeldspieler in der Nationalmannschaft oder im Kreis der Nationalmannschaft vielleicht momentan nicht so auf den Platz bringen. und mhm. Würde mir jetzt nicht wundern, wenn so einer dann noch mitfährt, obwohl er jetzt lang verletzt war.
3: Könnte der denn auf einer neuen spielen, Stefan? Was meinst du? Also, ist nee, es glaub es, ich glaube nicht.
2: Nee. Nee. Weil das ist ein bisschen ich glaube nicht, dass es so, so ein toller Spieler ist, der, den man anspielen kann, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht. Der braucht ein bisschen Platz und der braucht so ein weiträumiges Spiel. Aber er ist halt für, wenn er einlaufen kann, für Flanken ganz gut und er hat, wie ich finde, einen super ersten Kontakt, wenn er aufs Tor schießen muss. Also der mhm. kann hat einen äh, Volley-Schuss. und Kopfball ist auch ganz passabel. Also ich finde schon, dass das ein ganz äh, interessanter Spieler ist, der da auf jeden Fall, den man auf jeden Fall nicht übersehen sollte.
0: Mhm.
3: Wir werden es sehen. Am 17. ist äh, die Vor wird der vorläufige Kader bekannt gegeben. Ähm, ganz sicher nimmt der nimmt der Herr Löw wieder einige mit, ähm, die er dann ähm, noch aussortiert bis zum Ende. Er guckt sich ja immer gerne nochmal jemanden an. Mal schauen. Dann macht es halt doch Gommes auf der Neuen für Deutschland. <lacht> ähm, lasst mal bei dem Spiel, es war jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Überraschendes mit dabei, gleich mal auf unsere Prognosen gucken, denn alles andere werde ich im Rasenfunk Royal noch ausführlich besprechen. Darmstadt, okay. Ähm, <lacht> Stefan, ich und die Hörer auf Platz 18, Tobi auf Platz 17, aber er hat es damals äh, mit seinem Platz 18 begründet das weiß ich noch ganz genau, dass du gesagt hast, aber nur ja, Platz 17, ja, ja. weil ich möchte, dass eine bestimmte Mannschaft auf Platz 18 landet in meinem Enterbellen-Tipp. Da lagen wir alle daneben. Ich glaube, da kann aber keiner mit dem Finger auf anderen zeigen, sondern alle reiben sich verschämt das Kinn und denken sich, ja Wahnsinn, das hätten wir denen einfach nicht zugetraut. Und in derselben Handbewegung kann man dann seinen Hut ziehen und sagen, ähm, nicht schlecht, ähm, beziehungsweise alles andere, ganz herausragend.
1: Ich will auch nicht böse jetzt sein, aber es ist an Stuttgarts und Hannovers, kommen wir später noch zu, Stelle auch relativ sch schwerwiegend in einem Jahr abzusteigen, in dem Darmstadt und Ingolstadt in der ersten Liga spielen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist natürlich, wild, soll Darmstadt's Leistung nicht schmälern, aber es zeigt natürlich auch, dass die Konkurrenz
3: dieses Jahr teilweise sehr unter ihren Möglichkeiten gespielt hat. Mhm. Ja, ganz, ganz, äh Jetzt ist, jetzt ist tatsächlich das mal eingetreten, was man die ganzen letzten Jahre als Damos-Clash-Schwert hatte, dass es die großen Traditionsclubs erwischt. Ich meine, Stuttgart, erster Abstieg seit 1975 und äh, wer weiß, was bei der Eintracht passiert. Gut, die sind schon etwas öfter abgestiegen, aber ähm, auch da weiß man, welche Geschichte die in der Bundesliga haben. Gut, aber ist so und ähm, da müssen wir ähm, alle jetzt mitleben und dann kommt halt der RB Leipzig hoch. So, und Gladbach, ähm, ich habe Gladbach auf Platz 5 getippt, ähm, da ist mir tatsächlich eigentlich nur Wolfsburg dazwischen gegrätscht, ich hatte die zu gut eingeschätzt, sonst hätte ich die ersten vier genau richtig gehabt. Äh, Stefan, äh, da ich weiß noch, das war dein, dein Außenseitertipp, glaube ich, du hast ja an den äh, Vizemeister Gladbach geglaubt,
2: du Favre-Fanboy. Genau, geglaubt geglaubt habe ich sogar an den Meister Gladbach.
3: Stimmt, ja. Aber
2: also. dann habe ich mich nochmal... Äh, dann habe ich mich nochmal äh, besonnen <lacht> und habe dann tatsächlich auch auf die Bayern getippt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich war, da ta ich war tatsächlich im favre und, äh, tja. Ah, zwei Plätze daneben, mein Gott.
3: Ja, nicht so wild. Trubi hat sie ja auf Platz 6 ähm, hinter Schalke. Das ist natürlich Hanebüchen. Also da müssen wir gar nicht drüber reden, Trubi. Das ist, da wäre ja auch <lacht> Besseres gewöhnt. <gewinnen.
1: lacht> es ist tatsächlich, das ist, ähm, ich bin nicht in diesem favre mehr gewesen. Mhm. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er so abschmiert, dass man nach
3: fünf Spieltagen einen neuen Coach hat. Von daher ist so ein, wieder eine schwer tippbare Gesang gewesen. Ja, absolut untippbar, sonst hätten wir ja alles richtig gehabt. Aber es zeigt doch auch, wie schön der Fußball ist. <lacht> Gän. So, die Hörer haben, haben Gladbach auch auf Platz fünf. Habt ihr ganz gut gemacht, Hörer. Ihr habt genauso getippt wie ich. Das da muss ich mal meinen Hut ziehen. Das habt ihr ganz okay gemacht. Besser besser war es einfach nicht zu tippen vor der Saison. Muss man so sagen. So, und jetzt ging es eigentlich um die Europa League. Ich habe die ganze Zeit noch so getan, als wäre Champions League offen gewesen. War es aber nur rein rechnerisch noch, glaube ich. Ähm, Europa League war das eigentliche Thema. Wer kommt auf Platz 5, 6 und 7? Und da gab es ein direktes Duell zwischen Mainz und Hertha. Ähm, der Sieger konnte sich sicher sein, ich muss nicht zwei Wochen früher aus dem Urlaub zurück und bei Unentschieden konnte Mainz sich sicher sein, Hertha hätte gewinnen müssen. Es ging aus 0 zu 0 und damit ist die Hertha jetzt auf Platz 7, muss in die Europa League Qualifikation und Mainz darf sich etwas länger ausruhen und ist zum vierten Mal in den letzten zehn Jahren international mit dabei. Äh, Stefan, war ein hitziges Spiel mit vielen Chancen, ähm, dann ohne Tore. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass beide Mannschaften ganz schön verkrampft waren. Also, ähm, die haben das alle nicht so gesehen nach dem Motto, wir haben eigentlich nichts zu verlieren, weil wir haben uns international platziert, sondern die hatten alle Angst um ihren Urlaub.
2: Ja, so kann man es vielleicht äh, schon sehen, wobei bei der Hertha war es ja schon die letzten Wochen so, dass sie tatsächlich was zu verlieren hatten und äh, wie man jetzt ja weiß, auch verloren haben. Also, in dem Fall die Champions League, äh, den Champions League-Platz oder Quali-Platz. Ähm, das konnten sie irgendwie nicht mehr abschütteln, die letzten Wochen. Die waren so, so frisch und unbeschwert, äh, in großen Phasen der Saison und so seitdem, also allerspätestens dem aus im Pokal-Halbfinale, äh, mhm. wo sie ja null Chance hatten gegen Dortmund, ähm, ja, so, hat das, hat sich das so angefühlt, als wären die irgendwie Zehnter schon längst gerettet und lassen es halt die Saison so austrudeln. Aber dieses Gefühl, äh, konnte man irgendwie nicht mehr der Mannschaft nicht mehr so richtig austreiben und Mainz na die wussten ja ähm, die hätten noch Fünfter werden können glaube ich wenn sie gewonnen hätten egal was Schalke macht mhm. ja das ist schwer zu sagen also ich habe Mainz letzte Woche in Stuttgart gesehen da war ich im Stadion äh, da haben sie es natürlich auch leicht leichter gegen den Gegner der sich nach dem Ausgleich dann quasi in Luft aufgelöst hat aber jetzt gegen Hertha, die ja schon sehr ordentlich zumindest das noch hinbekommen haben zu verteidigen, ja, war vielleicht 0-0 dann tatsächlich auch das logische Ergebnis.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht. Hertha hatte sehr viel vom Ball, hat aber auch nicht wirklich sich vor Tor kombinieren können und Mainz hat sich, glaube ich, mit dem 0-0 ganz wohl gefühlt und hat dann auch sehr auf Konter gespielt. Diese konnte aber nicht mit der Wucht und mit dem Nachrücken, das man sonst gewohnt ist. Hm. Auch ein relativ torchancenarmes Spiel.
3: Ja, wobei die Chancen, die es gab, waren dann schon hochkarätig. Also äh, Karius und Jaarstein haben beide gute Paraden ausgepackt. Ähm, ja. Aber ja, vielleicht haben wir die wichtigen Punkte schon gesagt. Ähm, und dann ist es halt nun so gekommen. Ich habe das jetzt die ganze Zeit, Stefan, so anmoderiert, als wäre es nur um den Urlaub gegangen. Ich glaube, das eigentliche Thema ist aber tatsächlich die finanzielle Unsicherheit, dass man nicht weiß, ob man jetzt Mehrannahmen aus der Europa League hat, die man dann in den Kader stecken kann, der gleichzeitig schon zum Beginn der Qualifikation so gut sein sollte, dass man auch die Qualifikation schafft. Also da dreht sich der Hund ein bisschen um seinen eigenen Spanns. Ähm, naja, Findest ja. du nicht so valide?
2: Doch finde ich schon, aber es gibt ja eine Jahresplanung. Also die, die schmeißen ja jetzt nicht äh, am, am 16. 15. Mai, nur weil sie jetzt wissen, wir sind der 6. oder 5. Äh, dann liegt die komplette, die komplette Budgetplanung für das Jahr 2015 äh, über den Haufen. Äh, 2016, Entschuldigung. Ähm, natürlich nimmt es Einfluss, aber ich glaube, dass es viel mehr auf die, auf die sportliche Vorbereitungszeit dann äh, mhm. Einfluss nimmt, was ich meine, er ist schon ein paar Mal dann sehen konnte, gerade Mainz ist ja damit, äh, wurde damit ja auch schon schwer geschlagen. Äh, glaube Ich zweimal sind die schon ausgeschieden in der, in der Playoff-Phase zur Gruppenphase. Äh, zuletzt mit Tuchel bei irgendeinem Verein, den kein Mensch kennt. Ähm, das ist dann natürlich doppelt äh, doppelt schlecht. Also dann fehlen dir sowohl die Einnahmen, als auch äh, hast du eine Vorbereitung, die zerstückelt ist. Das ist natürlich dann äh, sehr... Sehr ungünstig. Insofern ist es jetzt, glaube ich, gerade für so ein Trainerteam, dann die, die deutlich wichtigere Sache äh, zu wissen, wir können jetzt wirklich sauber oder viel, viel besser planen, was unsere Vorbereitungszeit, Vorbereitungszeit anbelangt, als irgendwelche wirtschaftlichen oder finanziellen Aspekte.
3: Mhm. Okay, ich lenke ein. <lacht>
2: Ja, das muss halt, also, so sehe ich halt so. Ich weiß nicht, ob es sonst wirklich so ist, aber ja, so stelle ich es mir halt vor.
3: Ich, ich denke, also mein Gedankengang war auch ein bisschen daher, also es sind ja nicht die riesen Millionenbeträge, die man hat, aber es, es sind viele Spiele, die man zusätzlich hat. Und für diese Spiele muss der Kader breiter aufgestellt sein, als es so ist. Und ähm, ich glaube, wenn ich Manager wäre, dann würde ich natürlich schon Gespräche führen mit Leuten, die ich mir gerne holen wollen würde, um quasi den, äh, die Tiefe in der Breite zu verstärken, wie man so schön sagt. Und ähm, gleichzeitig kannst du aber ja mit denen noch nichts in trockene Tücher bringen, beziehungsweise nur bis zum bestimmten Limit. Und dann hast du diesen Zeitdruck, dass du nach der Euro, ähm, erfolgreichen Qualifikation, wenn du weißt, okay, wir haben einfach eine bestimmte Anzahl an Spielen mehr und deswegen müssen wir uns auch anders aufstellen auf eine, wir müssen gleichwertigere Ersatzleute holen, damit man rotieren kann und dann holst du die in der Saisonphase, wo die Preise steigen und äh, manche, mancher Spieler vielleicht schon vom Markt ist und gleichzeitig kommt dann das Sportliche mit rein, dass du sie dann mit weniger Vorlaufzeit integrieren kannst. Na, egal, ich drehe mich jetzt auch schon wieder im Kreis. Es gab noch emotionale Themen. Abschied von äh, Heidel nach 25 Jahren Mainz 05, ähm, mit vielen Emotionen und Rückkehr von Elkin Soto. Das fand ich auch sehr schön, Tobi, dass der mal wieder auf dem Fußballplatz stehen durfte. Das hat man nämlich wenn man als Nicht-Mainzer schon wieder ein bisschen vergessen gehabt, was da so alles passiert ist.
1: Ja, die Horrorverletzung, wo er ähm, sich, ich glaube, das Knie ist ja rausgeflogen, die Kniescheibe ist rausgeflogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das nicht so? Also es hat sich
3: einmal komplett ja. in die falsche Richtung umgeklappt. Das war ja, alles ich glaube, da war alles das. Ja, glaube ich auch.
1: Ja, er wurde auf jeden Fall eingewechselt. Und hat ja extra noch seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Er wurde nochmal eingewechselt und hat nochmal spielen dürfen. Jetzt geht er aber, glaube ich, trotzdem vom Verein weg. Also es war sein letztes Spiel für auf Mainz und das hat es natürlich nochmal doppelt emotional gemacht. Das mhm. war
3: schon eine schöne Geschichte. Solche Geschichten, naja, ihr wisst, was ich meine. So äh, die Saisontipps, äh, die Abschlusstipps vor der Saison. Ähm, wer von euch war denn am nächsten dran? Ich finde ich find sie bei dir gerade gar nicht, äh, Stefan. Wussten du? Ach ja, ja gut, da lagen wir ja alle so also gut. Also Max, Tobi und die Hörer ähm, haben meins auf den elften Tabellenplatz getippt. Und äh, Stefan äh, kann sich den kleinen Lorbeerkranz dafür auf den Kopf setzen, dass er noch mit dem neunten Tabellenplatz am nächsten dran war. Ähm, war eine große Unbekannte nur 05. Und ähm, ich habe jetzt ähm, in den letzten Tagen nochmal in den rasenfunk der Winterpause reingehört, um mich auf den Sommerroyal vorzubereiten, weil ich zum Teil ähnliche Gäste habe. Und ähm, sogar in der Winterpause war das noch eine Wuntertüte. Und das, das hört sich an, die standen damals schon auf Platz 8. Und äh, tabellarisch war alles wunderbar, aber schon damals hat sich das so angehört, als stünden die ganz kurz vorm Absturz in andere Tag Tabellenregionen. So kann, man sich, äh, so kann man sich täuschen.
1: Ja, wobei Mainz tatsächlich einer der Tipps ist, wo ich sage, da war ich nicht so gut bei. Also das, da kann ich mich <lacht> jetzt anders als da kann ich anders als bei Gladbach oder bei Stuttgart keine müllenden Umstände walten lassen, weil der Kader war relativ durch, als wir das aufgenommen haben und der Kader ist ja auch eigentlich ziemlich geil, wenn man das so so im Nachhinein anguckt, mit Spielern wie Mali, äh, Muto mit Samperio. Die haben ja vorne auch zig Optionen, also die kannst du kannst ja auch da wechseln. Der ist ja auch in der Breite relativ gut aufgestellt, der Kader. Ähm, und dann mit äh, Martin Schmidt, ein Trainer, der das Ganze gut unter Kontrolle hat, der jetzt kein aufregendes System spielt, aber einfach auch ähm, dieses System, dieses, was sie spielen, das 4-2-3-1 perfektioniert hat und auch sehr starke Konter spielt. In den vergangenen Jahren gab es ja immer wieder Teams, die mit so einem perfektionierten System, mit einem guten Kader und mit einem schönen Kontern Überraschungen geschafft haben. Und eigentlich hätte man, finde ich, so ein bisschen das vorhersehen
3: können, wenn man gewollt hätte. <lacht> Ich glaube ehrlich gesagt, das war eine Einschätzungsfrage, denn wir hatten ja auch ähm, Abgänge zu verzeichnen, also vor allem Johannes Geis weg und äh, Okazaki. Und es war quasi die Frage, schafft es meins wieder zum gefühlt hundertsten Mal in Folge wertvolle Kadertransfers gleichwertig oder annähernd gleichwertig zu ersetzen. Und ich weiß noch, dass ich Ihnen das in dem Fall nicht so getraut habe. Ich hätte auch ehrlich gesagt Mali nie so stark eingeschätzt. Daher kam mein Tipp. Also, ja, Einschätzungssache. Stefan, wie kamst du denn auf den neunten Platz? Du warst ja noch am besten.
2: Boah, weiß ich nicht mehr. Ich <lacht> habe halt so das Gefühl, dass, dass Mainz halt als Verein und als Mannschaft und mit dem Trainer, den ich äh, irgendwie sehr sympathisch und gut finde, dass die halt äh, sehr gut funktionieren können, dass es jetzt so gut läuft. Das konnte, also konnten ja wirklich nur die wenigsten ahnen. Und äh, noch noch eine, eine Kleinigkeit vielleicht zu den Transfers dazu. Ich glaube, die haben in der Winterpause den Cordoba erst geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Und der hat, wurde immer nur sporadisch eingesetzt und da hat sich der Muto, ich meine, in Hannover verletzt. Also relativ früh war das noch. Der ja ein sehr wichtiger Spieler war, nicht nur weil er Tore geschossen hat, sondern weil er halt perfekt da in dieses, in dieses Spielsystem gepasst hat. Und Cordoba, den habe ich dann zweimal gesehen, haben wir gedacht, wo kriegen die so einen Spieler her, einer der noch so jung ist, aber schon so viel Dampf hat und ähm, so perfekt da jetzt reinpasst und den anderen Spieler, der vorher ganz wichtig war, fast fast eins zu eins ersetzen kann und das finde ich, das kann man nicht, das muss man immer wieder herausstellen, wie die das hinbekommen haben und wie Heidel das da immer wieder eine Nase dafür hat oder vielleicht auch ein sehr gutes Scouting hat offenbar so einen Spieler dann nicht nur zu entdecken, weil um Entdecken geht es ja gar nicht, den kennen ja alle, aber den dann halt auch zu Mainz zu holen und das ist, das wird die ganz große Aufgabe jetzt für Ruben Schröder werden, wobei ich der Meinung bin, dass der das kann. Mhm. Auch wieder ein sehr guter, sehr guter Griff von, von Mainz, so ein Mann jetzt als Heidennachfolger, Nachfolger, Nachfolger zu holen.
3: Ja, da, da verlasse ich mich auf deine Expertise. Da kenne ich äh, den guten Herren zu wenig, aber auch da werden wir dich wie immer an deinen Worten messen, Stefan. Oh. Die so ein bisschen durch den Rasenfunk, du bist einer der wenigen, bei denen ich mir immer merke, was gesagt wurde. Ähm. So, ähm, wollen wir noch über die Saisontipps für die härtere reden? Nee, lassen wir, oder? Da gibt's... Also, ich bin ich bin oft genug drauf rumgeritten im Rasenfunk. Es wurde mir sogar schon vorgehalten, dass ich zu oft drauf rumreite. Ich habe die Härte auf Platz 17 gesehen und ich stehe auch dazu. Ich habe dabei als einfach einen schlechteren Coach eingeschätzt, ehrlich gesagt. Und ich habe damals noch gesagt, dass mir die Transfers gut gefallen. Aber ich dachte, die kriegen das nie im Leben hin. Sie haben mich eines Besseren belehrt und ich feile jetzt schon im Kopf an meinen Tipp für die nächste Saison. Und irgendwie habe ich schon wieder ein schlechtes Gefühl. Aber ich lasse das mal noch ein paar Wochen arbeiten. Stefan hat sie auf Platz 15 ähm, und äh, Tobi ähm, ist derjenige, der noch am nächsten dran ist, aber halt mit Platz 14. Also sprich, wir haben alle versagt und, liebe Hörer, euch aber eingeschlossen. Ihr habt die auf Platz 16 getippt. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, bevor man sich da selbst und auf Spurensuche geht, kann man einfach nur sagen, ja, Hertha hat alle überrascht und zwar alle in dieser Runde und alle, die das jetzt auch gerade hören. Ich glaube, niemand hätte die so gut gesehen. Und sie haben eine herausragende Saison gespielt, die sich zwar jetzt etwas gedämpft anfühlt durch das Saisonfinish, was wir schon angesprochen hatten, aber insgesamt megamäßig gut. 50 Punkte, 42 kassierte Tore, 42 geschossene Tore, Europa League Qualifikation, DFB-Pokal-Halbfinale. Ja, gut gemacht Berlin.
1: Man kann uns dann, wenn man noch ein bisschen Lob für uns einfließen lassen möchte, wir haben zumindest, glaube ich, in der, im der haben wir diesen leichten Abwärtstrend vorausgesehen.
3: An den habe ich keine Erinnerung mehr, Tobi. Ich weiß was <lacht> ich, nur, glaub, ich, ich sehr, ja sehr, sehr müde war beim ab, Aufzeichnen. <lacht>
1: Ich habe ich hab das ja immer wieder betont, dass ich ähm, sie in der Rennrunde ein bisschen überall Möglichkeiten gesehen habe. Und das war jetzt auch in der Rückrunde zu erkennen. Vielleicht. Ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ähm, traditionell war es in den letzten Jahren immer so, Teams, die keine gute Rückrunde gespielt haben, die sahen in der nächsten Saison auch nicht so gut aus. Ähm, aber ich will jetzt nicht schon wieder den Anti-Härter-Menschen spielen. <lacht> ich glaube, anti diese Saison. Starke Saison. Wir lagen alle weit falsch. Und muss man sagen, Fehleinschätzung von uns.
3: Ja, ich glaube, dann müssen wir da und tatsächlich nicht noch länger drauf rumreiten. Da ist alles zugesagt. Wir haben noch ein Team, das sich auch ähm, um diese Platz 5, 6, 7 äh, balkte. Bulk am äh, 34. Spieltag, nämlich der FC Schalke 04. In Hoffenheim 4 zu 1 gewonnen. Das heißt, am Ende jetzt den Platz 5 erreicht und damit den, das Best-Case-Szenario für den 34. Spieltag erreicht. Das Spiel begann aber quasi schon vor Anpfiff mit André Breitenreiter, der bei Sky selbst verkündet hat, dass ihm Heidel am Mittwoch mitgeteilt habe, es wäre sein letztes Spiel für Schalke. Das heißt, der Trainer hat seinen eigenen Abschied verkündet. Stefan, hat dich das überrascht, auch in der Art und Weise, wie das bekannt gegeben wurde? Wie interpretierst du das?
2: Ja, das hat mich tatsächlich, der Zeitpunkt hat mich überrascht. Ich hatte ja gestern dann im, im Vorlauf von der Sky-Übertragung dann noch so halb mitbekommen, weil ich ja in Bremen im Stadion war. Und äh, der, äh, der Kommentator des Bremen-Frankfurt-Spiels äh, und ich haben uns erstmal nur angeguckt und den Kopf geschüttelt, äh, weil ich wir beide, glaube ich, nicht äh, erwartet hätten, dass äh, das vor dem Spiel jetzt publik wird und dass es dann auch noch äh, der Trainer selbst ist, der quasi seine, seinen Abgang jetzt äh, verkündet. Und ich muss sofort dann... Äh, an einen klatschenden Ralf Rangli denken, wir er <lacht> durch, die Verte, durch die Arena auf Schalke marschiert und die Leute aufstehen und applaudieren. Und dann äh, im Nachklapp habe ich dann halt gesehen, dass, ähm, dass auch Held sich dann bei den Fans, dann gestern noch verabschiedet hat, das war schon, ja, und auch mit ein paar Horst-Held-Sprüchen sozusagen, das war ich dann irgendwie schon wieder amüsant und dann habe ich mir auch so gedacht, ja, das ist halt dann irgendwie doch Schalke. <lacht> so wie es halt immer mal wieder ist. Also nicht immer, aber dann doch tatsächlich immer mal wieder.
3: Aber würdest du es so interpretieren, dass er das bewusst in die eigenen Hände genommen hat und wahrscheinlich damit auch seinen Verein überrascht
2: hat? Oder ist das zu viel interpretiert? Hm, ja, weiß ich nicht. Also was mich tatsächlich wundert nach der Vorgeschichte mit ihm und dem, äh, dem äh, und, und Sky, äh, dass es dann jetzt tatsächlich auch bei Sky dann verkündet. Oder war das vorher schon, hat er vorher schon irgendwo nee, oder? Nee, ja nee, das, nicht,
3: oder? Nee, nee, das war Also da
2: tatsächlich ja, weiß, ja da gab es ja dann auch ein paar äh, Reibereien und äh, während der Saison oder vor ein paar Wochen sogar noch, ähm, kann ich jetzt schwer beurteilen, ob, er, ob das jetzt abgesprochen war, dass er das sagen darf, sozusagen, oder nicht. Pff, aber Gott, er wird ja so und so dann jetzt freigestellt. Dann ist es auch egal, ob er es jetzt macht oder nicht, er hat ja nichts mehr zu verlieren. Naja, klar. Und so hatte ich, so habe ich auch die die PK mit Horst Held äh, vor dem Spiel, die habe ich so ein bisschen verfolgt, äh, auch empfunden, dass er jetzt so nach Jahren mal wieder völlig gelöst sozusagen und über den Dingen stehend da Sachen äh, sagen konnte oder wollte, die er sich vorher vielleicht verkniffen hätte. Mhm. War irgendwie be befreiend, glaube ich, für beide. Mhm. So beide
3: Sie sind raus aus dem Schalke-Käfig. Ähm, ja, dann ist das vielleicht aus deren Sicht auch nachhinein tatsächlich erstmal eine Erleichterung. Ähm, kommen wir mal zum Spiel. Tobi, Schalke 4-1 gewonnen, ich habe es schon angedeutet. War es denn auch so deutlich oder war das wie immer bei Schalke, die hätten auch ähm, wenn das Spiel noch länger gegangen wäre auch wieder 4-4 spielen können. Du hast mal gesagt bei Schalke kann immer alles passieren, egal wie hoch sie führen. Hattest du diesen Eindruck in dem Spiel auch? Ich glaube, wir haben den Tobi verloren. Bist du auch da, Tobi?
1: Ich bin noch da. Ich habe nur gerade überlegt. Ich war gerade so im Überlegungsmodus, wie ich das angehe, weil ich fand, das 4-1 war ein bisschen hoch, aber ich will jetzt nicht wieder diese alte Schalke-Schiene auspacken, dieses alte, die können keine, die sind gar nicht so gut oder sowas. Es war schon ein verdienter Sieg. Ich fand vor allen Dingen, es war, ein großer, es war ein großer Spannungsabfall zu erkennen bei 1899 Hoffenheim, die einfach nicht mehr das gespielt haben, was sie können, die in der Abwehr sehr offen standen teilweise Schalke hat es relativ oft hinbekommen, mit Geschwindigkeit auf die Abwehr zuzulaufen und dann mit einem Pass hinter die Abwehr die Abwehr auszuhebeln. Das, was Nagelsmann sich da vorgenommen hat, das schien dann nicht aufzugehen. Wenn ich das richtig auch gesehen habe, war es auch eine Dreierkette, die aber dann komisch verschoben hat und komisch rausgerückt ist. Also es war kein gutes Spiel von Hoffenheim. Schalke muss man halt wirklich ja das Lob machen, dass die Spieler halt im letzten Spiel des Trainers nochmal eine gute Leistung abgeliefert haben. Jetzt keine Weltklasseleistung, aber einfach gut gespielt haben und auch alles gegeben haben.
3: Mhm. Stefan, hast du was zu ergänzen?
2: Äh, nee, ich war jetzt auch gerade ehrlich gesagt kurz weg. Äh, insofern, <lacht> ich habe es schon mitbekommen, was Tobi noch erzählt hat, aber ist alles richtig. <lacht>
3: <lacht> ja, dem Tobi kann man äh, ungehört vertrauen. Äh, ähm, Schalke hat alles gegeben, alles gegeben, hat auch die Torlinientechnologie. technologie ähm, ich habe ähm, mit diesem äh, nicht gegebenen 2 zu 2 für Hoffenheim, was ähm, an, ich würde mal sagen, einem einem Zentimeter vielleicht gescheitert ist. Ähm, Gutes. Zentimeter die, war das nicht. Das waren... Weniger? Ja, dann kommen wir interessanterweise nee. schon in den Ungenauigkeitsbereich. Ich habe nachrecherchiert und der Ungenauigkeitsbereich für diese Art der Tonlinientechnologie liegt laut Hersteller bei 5 Millimetern. Ähm, aber hilft natürlich nichts. Dass, ich meine, Deswegen kann man ja dann auch nicht sagen, ach, der ist doch drin. <lacht> Damit muss man halt einfach leben. Aber, äh, ja. ja. Haken, haken wir das jetzt alle als
1: Zufall ab? Was, das ist meine Frage. Was haken wir als Zufall diese ab? Torlin die, diese tolle technologie war die ganze Saison eigentlich nicht im Gebrauch. Es gab vielleicht zwei Szenen oder sowas und die waren auch nicht knapp letztlich. Und jetzt in diesem letzten Spiel kommt rein zufällig eine Szene, die so genau war,
3: Du jetzt eine das, Verschwörungstheorie äh, aufmachen.
1: Das ist meine persönliche Verschwörungstheorie, dass der Ball in Wahrheit drin war, aber Weil, sie nochmal zeigen wollten, dass die, dass die tollen Technologie so geil ist und dass sie sich gelohnt hat.
3: Und wer ist in dem Fall sie, die Illuminaten <lacht> und die DFL?
1: Ähm, der ich Westen. glaube, dahinter steckt nicht, nicht nur die DFL, <lacht> ich glaube, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Ja, Diese tollen Technologie kostet Geld. Ja. Ich glaube, hier ist auch das Wirtschaftsministerium mit drin
3: in dieser Sache. <lacht> ja, das würde erklären, warum in dem Moment, in dem die Torlinientechnologie eingesetzt wurde, keine Chemtrails über dem Stadion waren. Das ist mir auch gleich als erstes aufgefallen. Interessant. Ja, Du bist meiner Meinung. Das ist schon mal gut. Ja, und wenn man die, wenn man die Buchstaben in Torlinentechnologie technologie als Ziffern benennt und dann die Quersumme bildet, kommt auch ziemlich sicher irgendwas mit 23 raus. Also ich glaube, dass man da nur noch ein paar Sachen hinzufügen oder subtrahieren muss, damit man auf 23 kommt. Und das wäre dann für mich eigentlich der letzte Beweis, den ich noch brauche. Und wenn du dann
1: nochmal ähm, die noch mal ein paar subtrahierst, dann kommt dann am Ende 88 raus. Mhm. Dann sind wir wieder bei Bremen gegen Frankfurt. Na gut, egal. Genug rumgespaßt. Ähm, es war, war halt nochmal ein sehr um, kurioser Fall von Torian Technologie am letzten Spieltag.
3: Moment, ganz kurz. Das muss. Warum sind wir bei 88 bei Bremen gegen Frankfurt? Ich hatte da ehrlich gesagt eine ganz andere Assoziation.
1: Ja gut, da kannst du auch anders assoziieren. Ach, wegen der 88.
3: Minute. Ah, okay, Gott sei Dank. Ja, ähm, ja. Ja, ich dachte mir gerade schon. Okay. Ähm, kommen wir ganz schnell zu unseren Saisonprognosen. <lacht> ähm, ich hatte die TSG auf Platz 7 das hat nicht so gut hingehauen, lieber Max. Ich habe sie besser gesehen. Ich weiß noch, dass wir darüber geredet haben, dass der Kader sehr, sehr breit aufgestellt ist mit vielen Jugendspielern und jungen Spielern, deren Leistung man nicht so ganz einschätzen konnte. Und ich hatte einfach den Eindruck, naja, wenn du so einen großen Gemischtwarenladen an Spielern hast, den du da reinwerfen kannst, dann, dann findest du da auch die richtige Kombination, die du reinwirfst. Dem war dann nicht ganz so. Stefan hatte sie auf Platz 11 Tobi auf Platz 9 und die Hörer auch auf Platz 7. Ach, guck mal an, die Hörer genauso wie ich. Na dann fühle ich mich ja gar nicht mehr so schlecht. Ähm, das ist wieder ein Tipp,
1: für den ich mich nicht schäme, weil er ganz schwer vorherzusagen war. Also es war nichts darauf hingedeutet, dass sie diese Saison so zusammenbrechen vor der Saison. Vielleicht haben wir auch ein bisschen den Firmino-Abgang unterschätzt damals, der ja auch noch äh, sehr lange nachgewirkt
3: hat. Mhm. Ja, guter Punkt. Und bei Schalke sehe ich äh, dreimal einen sechsten Platz und äh, nur Tobi hat einen fünften Platz und damit die äh, richtige die richtige Platzierung getippt. Äh, herzlichen Glückwunsch, Tobi, das hast du sehr gut gemacht. Aber so arg viel nehmen wir uns da nicht. Wir mhm. die alle in der Europa League gesehen, nicht in der Champions League. Gut, wir machen mal weiter in den Spielen, ne? ähm, sonst kommen da auch noch mehr Push-Notifications, die wir da im Hintergrund die ganze Zeit hören. Ähm, Lasst mal noch kurz zumindest über die Bayern reden. Letztes Spiel 3 zu 1 gegen Hannover 96. Es ging um die Bayern eigentlich nur darum, ob die Bierdusche mit einem weiteren Dreier im Gepäck gemacht wird oder ohne. Und für Hannover ging es darum, wie verabschiedet man sich aus Liga 1, nachdem man einen sehr guten Eindruck in den letzten Spielen hinterlassen hat. Angewürzt wurde diese ganze Geschichte durch eine kleine Shoppingtour. Das FCB unter der Woche, Stefan, äh, kolportiert, 70 Millionen rausgehauen für Mats Hummels und äh, für Renato Sanchez. Ich glaube, ich muss nicht fragen, welcher der Transfers dich äh, mehr überrascht hat. Ich glaube, ich kenne da die Antwort. Sag mir mal, warum schaffen denn, oder wie schaffen es denn die Bayern, dass inzwischen solche Transfers nicht mehr nach außen dringen, bevor sie gemacht oh. werden?
2: Okay. Ja, das ist eine... Das stimmt. Ja, Sie haben es ja früher auch äh, punktuell, sage ich jetzt mal, äh, mal geschafft. Also Klinsmann damals zum Beispiel kam ja aus wie, auch wie aus dem Nichts irgendwann eines Morgens Stimmt. Äh, daher. Ähm, Guardiola auch? Und äh, im, Guardiola auch, stimmt. Das war genau, Es war im Januar irgendwann, Mitte Januar auch quasi aus dem Nichts, äh, wo es dann nur eine italienische Quelle damals im Vorfeld dazu gab. Das ist richtig. Ja. Also ich, ich glaube einfach, dass sie, ähm, dass sie, das was früher Gang und Gäbe war, vor allem was Boulevard anbelangt, dass sie den, dass sie das halt raushalten können aus dem Club. Und vielleicht ist es auch so, dass dass dieser innere Zirkel, der dann nachher die Entscheidung trifft, dass der deutlich kleiner ist, beziehungsweise dass es dann wirklich nur bei drei vier Leuten noch über den Tisch geht. Also dass quasi die Gefahr, dass es weil es eben mehrere Leute sind, die davon wissen, nach draußen bringen kann, dass die halt nicht mehr gegeben ist, aber so genau erklären. Könnte ich das oder kann ich das jetzt auch nicht? Mhm. Aber sehr überraschend und äh, für die Bundesliga natürlich ein toller Transfer, äh, so einen Spieler zu bekommen wie den äh, Sanchez jetzt. Ähm, ja Und zeigt, halt, zeigt schon auch, äh, was für einen Stellenwert die Bayern äh, am Markt beziehungsweise als Verein mittlerweile äh, genießen. Also das wäre jetzt so mhm. lapidar gesagt vor fünf Jahren ein klassischer Spanien-Transfer gewesen. Also der geht jetzt zu einem der großen spanischen Clubs oder vielleicht nach England. Äh, aber jetzt entscheidet sich so ein Spieler, der ja schon offenbar sehr begehrt war, entscheidet sich dann tatsächlich äh, für Bayern München. Das finde ich schon auch bemerkenswert.
3: Mhm. Stimmt, und in die Kategorie würde ich auch den Dembele-Wechsel zu Dortmund einordnen. Ich habe mir auch gedacht, das ist schon interessant, dass, dass Spieler, die mutmaßlich ganz, ganz viele Optionen haben, ähm, dann gerne in die Bundesliga kommen. Ähm, halt wahrscheinlich jetzt auch nur zu diesen beiden Vereinen, wenn man ganz ehrlich ist, aber immerhin, das war tatsächlich nicht immer so. Lass mal noch über das Spiel reden. <lacht> 3 zu 1, ich habe es schon gesagt, die Bayern äh, Vielzahl von Chancen kreiert, die hatten doch mal richtig Lust. Ähm, Mario Götze macht zwei Treffer und einer davon wird ihm geschenkt von Robert Lewandowski, Tobi. Ähm, wir haben heute schon oft die Hüte gezogen, deswegen brauche ich mal eine andere Metapher. Aber äh, da kann man äh, sending Ovations an äh, Robert Lewandowski geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Robert Lewandowski hat der hat er auch mitbekommen, was in den letzten Wochen los war um Mario Götze. Er hatte auch noch so im Hinterkopf ein bisschen. Er hatte zwar einen guten Vorsprung auf Aubameyang in der Torjägerliste, aber auch jetzt nicht den höchsten. Wenn Ober jetzt in den äh, Gott-Modus gewechselt wäre, hätte ihn noch einholen können. Und dann das Ding als Stürmer so durchzulassen, das hat schon, das hat schon menschlich sehr großartige Züge gefunden. Das war auch eine schöne Geste von Lewandowski. Zum Spiel vielleicht noch ein kleiner interessanter Fakt. Ähm, Hannover hat ja relativ offensiv auch mitgespielt, hat auch ähm, sich nicht hinten reingestellt, hat sich auch teilweise sogar auskontern lassen von Bayern, aber hat selber 20 Torschüsse gehabt. Das ist in dieser Saison der mit Abstand höchste Wert gegen die Bayern.
3: Mhm. Wobei, man muss auch sagen, nur fünf davon aufs Tor, was eine bemerkenswerte Quote ist, aber das stimmt. Die haben
1: aber, auch, aber auch fünf Torschüsse aufs Tor sind gegen Bayern ein sehr hoher Wert. Ich schau mal, es ist sogar der zweithöchste in dieser Saison, ja, der dritthöchste in dieser Saison.
3: Stimmt, es gab Normalerweise ja, die, ja.
1: die Bayern kassieren durchschnittlich die Saison 2,4 Schüsse aufs Tor. Wahnsinn. Also, also 2,4 Mal durchschnittlich muss Manuel Neuer irgendwas halten mhm. pro Spiel. Ja,
3: es gab ja diese ähm, Berechnung, dass selbst wenn Manuel Neuer nie im Torgeschoss gestanden hätte und man quasi einfach nur jeden Torschuss des Gegners als Tor wertet, wenn die Bayern immer noch ich glaube sogar Erster gewesen, Es war irgendwann mal rund um den 20. Spieltag rum so. Es sind wieder einige Rekorde gepurzelt, die Bayern haben einen neuen Gegentreffer Rekord aufgestellt, 17 Gegentreffer waren es jetzt, 18 war der alte Rekord, Manuel Neuer hat 21 Weiße Westen behalten, also 21 mal zu 0 gespielt, ist ein neuer Rekord, hat sich taktisch sehr klug, da sieht man mal, wie gut der Typ antizipiert, hat sich vorm Gegentreffer auswechseln lassen für Sven Ulreich, das ist Wahnsinn. Und Lewandowski ist der erste Torschütze seit Torschützenkönig seit 39 Jahren, seit Dieter Müller, der 30 Tore geschossen hat. Superlative en masse. Ähm, Stefan, jetzt mal losgelöst von dem Spiel, denn dessen sportlicher Wert ist eher begrenzt. Was machen wir denn jetzt mit Mario Götze? Ich fand es interessant zu sehen, wie sehr er sich tatsächlich auch noch über das 3 zu 1 zum Beispiel gefreut hat. Also es war... Also wenn man sagt, dass Lewandowski ihm einen Gefallen getan hat mit dem geschenkten Tor, dann kann man das, glaube ich, schon sagen. Also für viele war das, glaube ich, noch so ein letztes, ja cool, wir kicken noch mal ein bisschen. Wetter war auch die erste Halbzeit ganz gut. Aber für Götze hatte ich den Eindruck, hat das schon mehr bedeutet, dieses Spiel.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also er ist natürlich in, seiner, in der Situation, in der er jetzt ist, Da wird ja von allen quasi immer nur kritisch äh, Beäugt und jeder sagt, ja, wenn es drauf ankommt, spielt er nicht, das ist ja auch alles richtig. Äh, deswegen ist er aber halt auch irgendwie oft, habe ich so das Gefühl, auf der Suche nach einer gewissen Selbstbestätigung äh, halt auch. Also deswegen tut es ihm dann auch gut, dass er, auch wenn es jetzt das letzte Saisonspiel ist und auch wenn es gegen den äh, Tabellenletzten und Absteiger ist, dann da nochmal äh, zwei Tore erzielen kann. Ähm, ohne ganz unabhängig davon, ob er sich jetzt noch für irgendwelche Vereine da irgendwie interessant machen muss. Das muss er ja nicht gegen Hannover machen. Also ich glaube, das <lacht> ja. ist äh, irrelevant. Also nichts gegen Hannover, aber das ist einfach irrelevant, ob er da jetzt dann sich damit jetzt nochmal ein Schaufenster stellt oder nicht. Das ist, glaube ich, Humbug. Aber einfach für sich selber zu wissen, ja, ich habe, obwohl ich jetzt nicht viel gespielt habe, ich habe sauber trainiert. Ich habe mich immer gut verhalten und wenn ich dann mal drankomme, dann, äh, dann kann ich auch zeigen, was ich kann und kann jetzt in dem Fall dann ein Tor schießen oder zwei. Ich glaube, das war für ihn, für den Spieler jetzt ganz wichtig, das einfach nochmal zu erfahren. Und nicht jetzt da gegen Hannover, wenn die dann jetzt da 3-1 oder 4-0 oder 5-0 gewinnen, nachher vom Feld zu gehen und Lewandowski hat drei Tore geschossen und irgendein anderer noch zwei und er geht jetzt wieder leer aus und alle sagen, ja, guck mal an, der Götze, die mal gegen Hannover beim 5-0 macht, er ein Tor. Ich glaube, das war jetzt schon für ihn jetzt nochmal ein persönlicher Abschluss einer mal wieder sehr schwierigen Saison bei Bayern.
3: Mhm. Und vermutlich eben der Letzten, wenn man einem Artikel der Süddeutschen glauben darf, die aus dem Umfeld von Götze gehört haben wollen, dass Ancelotti schon mit ihm telefoniert hat und gesagt hat, Mario, ich sehe dich ehrlich gesagt genauso wie Pep, du bist eher Backup und wenn dir das nicht reicht, dann such dir einen anderen Verein. Gucken wir mal, wohin es geht. Ähm, letztes Bundesligaspiel für Pep Guardiola, da muss ich natürlich eine Frage an den Taktikfuchs Tobi äh, stellen Siegquote in der Bundesliga für Pep Guardiola 80,4% der hat von 102 Spielen glaube ich 82 oder sowas äh, gewonnen ähm, Platz Nummer zwei in dieser, in dieser Wertung ist Ottmar Hitzfeld mit ähm, 56% Prozent. das verdeutlicht nochmal die ja, wie hoch diese Quote einzuschätzen ist im Verlauf von drei Jahren. Du hast mal selber in einem Artikel geschrieben, dass so ein bisschen der Fluch, der über Guardiola liegt, das deutsche Denken darüber sei, dass man aus den besten Kleinteilen auch den besten Sportwagen zusammenbauen kann. Kannst du mir das nochmal in drei Worten für die Hörer erklären, was du damit gemeint hast? Ja, ich versuch's.
1: Es ist in dem Sinne gemeint, dass ähm, in Deutschland man von den Trainern immer sehr stark erwartet, dass sie Leistung zu haben, also ähm, dass sie Erfolge haben. Deutschland wird Leistung nach Erfolgen bemessen, auch wenn es um Fußball geht. Das hatte man ja ganz stark bei dieser Diskussion mit Guardiola, ist ja unvorendet, ähm, ob er, weil er jetzt das Triple nicht geholt hat. Ähm, weil halt diese, dieses Triple als logische Schlussfolgerung von guter Arbeit gesehen wird. Es wird dabei ganz stark verkennt, dass es im Fußball auch sehr viel auf Zufall ankommt, sehr viel auf Kleinigkeiten, sehr viel auch auf Glück, was wir ja vorhin beim Spiel Werder gegen Frankfurt ausführlich diskutiert haben. Und dann sagt man aber, das lässt man dann gar nicht gelten, wenn man halt sich denkt, okay, Fußball ist wie so ein Auto, das man zusammenbaut. Fußball, wenn man wenn man die richtigen Teile nur zusammenfügt und wenn man den richtigen Kader hat und dann muss man als Trainer nur noch so das zusammenbauen. Im Endeffekt, dann kommt schon das Triple raus am Ende gleichzeitig schaut man in Deutschland aber sehr, sehr selten darauf, wie sie eigentlich so dieses Auto im Fußball gebaut wird, also was da eigentlich alles reinspielt, außer die besten Spieler zu haben. Ich rede jetzt hier über Taktik, ich rede aber auch über Fragen wie Psychologie, wo ja auch sehr viel Westentaschenpsychologen unterwegs sind, die uns versuchen, den Fußball zu erklären und so weiter und so fort. Und das, das clasht halt so bei Pep. Weil, mhm. bei, weil Pep halt einerseits nicht diesen äh, dieses Auto gebaut hat, dass das Triple gewinnt, andererseits halt die Leute halt nicht sehen, dass er doch aber ein richtig, richtig gutes Auto gebaut hat und dass das eigentlich halt, dass man das nicht garantieren kann, dass eigentlich kein Trainer in Deutschland so stark den Zufall ähm, ausgemerzt hat, wie es
3: Guardiola geschafft hat.
1: Mhm. Ich glaube, das war jetzt halbwegs verständlich.
3: Für mich schon, aber ich habe die These ja auch anmoderiert, das war jetzt so ein bisschen markus lanz -mäßig. Ich wusste, was du sagst und du warst jetzt Comedian, der Comedian und nicht, ich habe quasi das Stichwort von der Pointe gegeben. Ähm, so fühlt sich das also an. Naja, ähm, hättest du Guardiola gerne noch länger in der Bundesliga gesehen oder freust du dich jetzt auch, dass jetzt ähm, eine neue Unbekannte kommt bei dem dominanten Verein der Liga?
1: Ähm, Guardiola hat großartige Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Das kann man, glaube ich, nicht überbewerten. Aber bei all den Sachen im Detail, mit denen ich ihm nicht zustimme, muss ich aber auch immer sagen, ich bin ein kleines Licht. Und man guckt halt, wie er es geschafft hat, in jedem Spiel etwas zu zaubern, was neu ist was uns äh, was taktisch überrascht, was auch spielerisch überrascht, da war das schon eine sehr sehr spannende Zeit. Gar nicht mal nur als Taktikfuchs, sondern auch einfach so war es ja jede Woche wieder was Neues. Auch wenn die Bayern gewonnen haben, aber auch wie sie das Ding gewonnen haben, war schon besonders. Mhm. In dem Sinne der Taktiker in mir schreit jetzt erstmal so Ouch, weil so sehr ich Ancelottis schätze, aber das was Guardiola geleistet hat, werden wir von ihm nicht sehen. Ancelotti ist kein Trainer, der jetzt jedes Spiel sich was Neues ausdenkt und der auch jedes Spiel ähm, perfektioniert. Der Spannungsmensch in mir denkt sich, okay, nächstes Jahr könnte doch nochmal spannend werden. Was bei Ancelotti vergessen wird, Ancelotti hat eine sehr schlechte ähm, nationale Bilanz. Der hat eigentlich in äh, seiner Karriere nur bei Spitzenvereinen gearbeitet, hat aber glaube ich erst drei Meistertitel errungen was nicht viel ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie das in dem kommenden Jahr weitergeht. Das könnte auch wieder so das Tür und Tor öffnen, so ein bisschen für so Taktikfüchse wie Tuche, wenn Anschleute tatsächlich ein System hat und dieses an diesem System festhält, dass man dann wieder so Wege findet, dieses System zu knacken. Also das Gardiola ist dem ja immer zuvor gekommen, dass man ihn knackt, weil er immer, wenn man ihn gerade halbwegs geknackt hat, kam was Neues. Mhm. Das wird Anschleute nicht tun. In dem Sinne freue ich mich in daher gesehen sehr auf die neue Saison. Ich glaube, dass es kein so einfacher Durchmarsch der Bayern wird. Ich hoffe sehr, dass mit Dortmund oder Leverkusen oder vielleicht auch Gladbach sich ein Konkurrent findet.
3: Jetzt äh, hast du schon angefangen, die neue Saisonvorschau zu machen. Ich glaube, ich, ich, ich muss euch dann wahrscheinlich wieder einladen. Es führt da keinen Weg dran vorbei. Da müsst ihr dann durch. Ähm Stefan, hast du der Ära Pep noch etwas hinzuzufügen? Oder sagst du, im Grunde wurde in den vielen, vielen Dingen, die geschrieben und gesagt wurden zu Pep Guardiola bei, in drei Jahren bei Bayern eigentlich auch schon alles gesagt?
2: Ja, das schon. Also ich finde es sehr schade, dass er jetzt geht. Tobi hat ja im Prinzip schon alles gesagt. Was mich jetzt, was ich ein bisschen anders sehe, was mich tatsächlich gereizt hätte, nochmal zu sehen, wer nächstes Jahr, sozusagen der Zweikampf zwischen Guardiola und Tuchel, wenn man das jetzt so auf die zwei Personen zuspitzen mag. Äh, jetzt mit dem Dortmund, das dann quasi ein Jahr lang so gereift ist in dem, was äh, Tuchel verlangt und, äh, und die Bayern, die halt die Bayern sind und mich jetzt schon interessiert zu sehen, ob sie nochmal so unantastbar bleiben und äh, es wird ja immer so ein bisschen drüber hinweg gesehen, was Dortmund für eine super Saison gespielt hat weil die Bayern halt einfach im Prinzip nur marginal An Angriffsfläche geboten haben, wenn überhaupt, irgendwann mal. Also es gab ja fast nur ein oder vielleicht anderthalb Zeitpunkte in der Saison, wo man gedacht hat, hm, vielleicht ja doch, aber ansonsten haben die ja alles quasi zermalen schon wieder in der Hinrunde, wie, wie sie es halt jetzt immer gemacht haben. Das hätte ich jetzt nächstes Jahr schon gerne gesehen, aber Andererseits ist es mit Angelotti dann tatsächlich auch reizvoll, wie Tobi schon gesagt hat, ich habe das gestern oder vorgestern auch gelesen, seine, seine nationale Bilanz ist durchaus ausbaubar, ausbaufähig.
3: Und er wird sich wahrscheinlich nicht akribisch vorbereitet haben, wenn er sich an die eigenen Worte gehalten hat. Er hat ja gemeint, er schaut sich die Bayern-Spiele nicht an, weil er es langweilig findet, die Bundesliga-Spiele. Hat er ja gesagt, kurz bevor dann, ich glaube zwei Monate bevor dann rauskam, er wird neuer Trainer. Nun ja, schauen wir mal. Schauen wir mal auf die äh, Tabellenprognosen, die wir hatten vor der Saison. Denn das ist jetzt das, wo wir alle glänzen. Sowohl wir drei als auch die Hörer haben alle die Bayern auf Platz 1 getippt. Das ist natürlich grandios. Ich kann auch nur nochmal Stefan dazu beglückwünschen, dass er da Gladbach nochmal runtergeschubst hat. <lacht> <Juhu>. <lacht> ähm, Sagen wir mal so, es war jetzt nicht ganz so überraschend und interessant wird jetzt aber der Blick auf Hannover 96 tatsächlich. Tobias und ich hatten Hannover auf den Relegationsplatz getippt, Stefan auf den 17. Platz und die Hörer auf Platz 14. Das ist mir damals schon aufgefallen, dass ich das interessant fand. Wir haben das auch in der damaligen Sendung thematisiert, weil die, die Kaderplanung bei Hannover 96 war schon damals abzusehen, dass die schief ist zumindest, sage ich jetzt mal. Mit Stindl den Mann verloren, der auch damals im Abstiegskampf ähm, in der Vorsaison ganz, ganz wichtig war. Und ähm, nur Spieler dazu geholt wo man sich dachte, okay, und wen habt ihr noch geholt? Okay, und wen habt ihr noch geholt? Und ja, also ähm, für mich, und ähm, ich glaube, das haben wir damals schon thematisiert, hat die schon mit der, mit der Kaderplanung, die ja von Dirk Dufner noch gemacht wurde, der schon wusste, er ist da nicht mehr im Amt, da, da fing die Misere schon an und es hat sich durchgezogen.
1: Ja, das war auch so ein bisschen absehbar, diese Saison. Nicht ganz, wie sie verlaufen ist, aber auch du hast es angesprochen, die Kaderplanung, die wo nie klar war, wo liegt der Fokus, wo bis jetzt, bis zum Ende der Saison ein Sechser fehlte, wirklich einer, der da den Laden dicht macht im Mittelfeld, wo auch der auch Impulse gibt. Dann war Kiyotake der Einzige, der halt wirklich noch Klasse hatte im offensiven Mittelfeld, war verletzt lange Zeit. Der Trainerwechsel, der zu einem schlechtmöglichsten Zeitpunkt kam und der dann auch der schlechtmöglichste leider war im Nachhinein, muss man sagen. Thomas Schaf äh, war vielleicht der falsche Mann mit seinem offensiven Spielstil für die Hannoveraner, die eigentlich noch den Laden
3: zumachen hätten müssen.
1: Ja, es war halt so eine verlorene Saison, aber auch mit Ansage so ein bisschen.
3: Ja, zumindest wir haben es angesagt. Ähm, nicht angesagt ist äh, eine Breaking News, äh, die, die jetzt reingekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Der erste Heidel-Transfer ist da. Ähm, jetzt wissen die ähm, Hörer auch, wann wir aufgenommen haben, nämlich Sonntagmittag. Ähm, Naldo wechselt ablösefrei von Wolfsburg zu Schalke. Äh, Heidel selbst sagt, als wir gehört haben, dass Naldo verfügbar ist, haben wir uns sofort um ihn bemüht. Er ist enorm wichtig es ist enorm wichtig, einen so erfahrenen Spieler für eine junge, talentierte und entwicklungsfähige Mannschaft zu gewinnen, wie wir sie haben. Und Naldo selbst sagt, ich hatte in Wolfsburg eine tolle Zeit, bla bla bla, gelande, alles war ganz toll. Aber Christian Heidel hat mich in den Gesprächen so begeistert, dass ich nun große Lust auf die Herausforderung bei Schalke habe, mit einer richtig guten Mannschaft Erfolge zu feiern. Christian Heidel, Motivator-Gott. Okay, sehe vielleicht nur ich so. <lacht> naja, erster Wechsel da, schauen wir mal. Ich meine, er setzt natürlich Matip und dahingehend ein guter Transfer und ähm, den haben sie wohl auch schon vor einer Weile eingetütet, wenn der jetzt heute um 12 Uhr verkündet mhm. wird. Ich sehe schon, ihr habt da nicht so viel ähm, Gesprächsbedarf zu wie ich. Wir machen das nächste... Nee, Sch dann das, das führt uns auch so ein bisschen vom Thema
1: weg. Dann könnte man jetzt wieder über die nächste Saison reden. Nee, nee, das ich mache ich auch, das recht. Aber ich... Das, was du gerade gesagt hast und das auch, was Heidel gesagt hat, ist natürlich ein interessanter Aspekt. Ich glaube, Naldo ist ein bisschen über sein Zenit hinaus, aber so vielleicht als auch ähm, Anker für die junge Mannschaft
3: ist das eine, keine schlechte Idee. Hm? Ja. Gut, das soll es dazu gewesen sein. Lasst uns über Dortmund reden. Die haben gegen Köln gespielt und zwar nur skandalöserweise 2 zu 2. Dortmund hatte sich erlaubt, nicht äh, zu Hause zu gewinnen. Und ähm, das 2 zu 2, der Ausgleich, fiel auch durch einen direkten Freistoß. Das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, das man nicht gewinnen konnte. Denn auswärts haben sie ja bei der Eintracht 0 zu 1 verloren. Stefan, welche Gründe siehst du dafür, dass äh, Dortmund jetzt... Nicht mehr die Ergebnisse bringen konnte, die man von ihnen in der Rückrunde so gewohnt
2: war. Ja, ich, der Tuchel hat es ja gestern schon äh, durchklingen lassen, dass er das in erster Linie auf den auf einen Spannungsabfall innerhalb der Mannschaft äh, zurückführt.
0: Mhm.
2: Äh, ich denke, dass es, dass es das auch sein wird. Äh, die haben ja jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen ihre Abläufe verlernt oder die Art, wie sie Fußball spielen sollen, sondern die sind halt jetzt, die Saison ist quasi gelaufen. Wir haben gesehen, okay, wir haben wirklich 32, 31, 32 Spieltage lang alles versucht, um an den Bayern dran kleben zu bleiben. Wir haben sie nicht, wir haben sie nicht erreicht, obwohl wir echt eine fantastische Saison gespielt haben. Und jetzt kommt irgendwann jetzt in dem Fall nächste Woche am 21. Mai kommt dann unser großes Spiel nochmal und in der Zeit jetzt haben sie es dann offenbar bis dahin schleifen lassen. Und die große Kunst wird jetzt halt tatsächlich sein, von heute ab, also es ist jetzt eh schon sehr spät, finde ich, hm. bis zum nächsten Samstag dann diese Spannung wieder so aufzubauen, dass man Bayern München, die jetzt das letzte Spiel mit Guardiola spielen und die Champions League nicht gewinnen können, eine Woche später, dass man die jetzt dann tatsächlich äh, schlagen kann, was ich jetzt Stand heute äh, überhaupt nicht glauben kann. Also vor zwei Wochen hätte ich da noch vielleicht ein bisschen andere oder anders oder verbreit anders darüber gesprochen, als die Bayern noch äh, Champions-League-Chancen hatten und Dortmund eben genau das, was sie momentan zeigen oder gezeigt haben, eben nicht gezeigt haben. Aber jetzt stand stand jetzt eine Woche vor dem Pokalendspiel ist für mich Bayern schon favorisiert. Und das muss Tuchel jetzt äh, hinbekommen, Bis mhm. nächsten ähm, Samstag.
1: Ein, eine kurze Sache noch zum Spielen, dann können wir auch über das Pokalspiel reden. Ähm, interessanterweise hatte Dortmund jetzt in diesem Spiel wieder 78,7 Prozent Ballbesitz. Sie hatten letzte Woche schon 80,3. Damit kommen die beiden höchsten Ballbesitzwerte dieser Saison aus Dortmund. Ähm, Bayern hat, ähm, glaube ich, nur 78,5 als höchstes geschafft dieses Jahr.
3: Gut, aber es wäre jetzt ja zu viel abzuleiten. Sie kommen mit dem Ball nicht klar. Das wäre ja sogar falsch. Ich meine, was man Nein, jetzt zu dem Spiel falsch, schon sagen kann, ist, genau. Köln hat das ja schon auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also die standen sehr massiert, wie man so schön sagt, hinten drin mit sehr engen Ketten. Und bei Dortmund hatte ich glaube Weigel bis zu seiner Auswechslung in der 84. Minute 201 Ballkontakte, 206 ist der All-Time-Bundesliga-Rekord von Xavi Alonso. Den hätte er also geknackt, spricht aber auch dafür, dass Beigel einer der der Anspielstationen war, die man gerne mitgenommen hat, aber man hat es nicht geschafft, die die Bälle in die richtigen Räume reinzubringen. Also wurden ja auch recht wenig Chancen kreiert.
1: Vielleicht um meine Zahlenspiele nochmal ein bisschen zu unterfüttern, die Dortmunder haben jetzt in den letzten beiden Spielen gegen sehr tief stehende Gegner gespielt, haben sehr viel hintenrum gespielt dann dadurch, weil mhm. sie ähm, keinen Raum hinter der Abwehr gefunden haben. Was so ein bisschen noch ein Problem der Dortmunder ist, die gehen gerne mit vier oder fünf Mann an die in die letzte Reihe und äh, haben dann im Mittelfeld dann kaum mehr Leute. Äh, gerade weil ja auch die Außenverteidiger weit vorrücken, weil auch die Außenstürmer sich etwas zu weit nach vorne bewegen und dann kommt man leicht in so einen Modus, dass der Ball von Hummel zu Sokrates gespielt wird, von Sokrates zu Bender und dann zu Weigel und dann wieder zurück zu Hummels. Das war so die Probleme, die jetzt in den letzten Wochen waren, was auch ein bisschen am Spannungsabfall liegt, glaube ich, weil als dann die Meisterschaft durch war, hat man auch dann so ein bisschen das Spiel nach vorne schleifen lassen. Und deswegen, um jetzt den langen Bogen zurück zu Stefan zu schlagen, glaube ich auch, dass es ein bisschen problematisch ist, ist vor dem Bayern-Spiel, weil man erstens jetzt Spiele gemacht hat, die relativ ähm, nicht, die eigentlich kaum als Vorbereitung dienen zu dem, was man gegen die Bayern taktisch machen möchte. Mhm. Und zweitens halt, weil dieser Spannungsabfall deutlich spürbar ist.
3: Das heißt, ihr seid euch da einig. Ähm, das äh, kann man auch gut so verstehen. Gibt es denn auch nennenswerte, also es gab ja Abstimmungsprobleme bei beiden Gegentreffern. Zweimal führt ein langer Ball zum Gegentreffer. Einmal macht Bender irgendwie so eine ganz komische Einlage und dadurch äh, gewinnt äh, Köln den Ball und hat nur noch wenige Gegenspieler zwischen sich und Gegentor. Äh, gegnerischem Tor. Ähm, und äh, beim zweiten ist es ein, ein langer Ball und ein Heber von Jojic und dann, dann ist die Kiste durch. Sind es Abstimmungsprobleme? die auch mit dem Abstipp, mit diesem Spannungsabfall zu tun haben, Stefan? Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Formding?
2: Ja, boah, weiß ich jetzt nicht, auf was ich das jetzt äh, konkret zurückführen würde. Also war das, besonders das zweite Tor war dann von allen Beteiligten, da hatte ich schon das Gefühl, das war schon, da war schon so ein Tick äh, Teilnahmslosigkeit dabei. Die Verteidiger standen nicht besonders gut. Der Böki kommt aus dem Tor und bleibt dann irgendwie stehen und als der, der Jujic den Ball dann anlupft, war für ihn gut, er sieht es natürlich auch, aber war für ihn halt die Rettungsaktion quasi schon schon abgeschlossen, weil er gesehen hat, okay, jetzt stehe ich hier nirgendwo, ich habe überhaupt keine Abwehrposition mehr, weder bin ich nah am, am Ball, noch bin ich äh, nah am Tor und dann lupft er den halt da drüber und so, ja war jetzt äh, wieder ein Gegentor, ist jetzt nicht so schön, aber haben sie jetzt ja auch nicht großartig drüber geärgert. Ähm, Vielmehr fand ich, wie Tobi gesagt hat, das Offensivspiel war so, war so komisch leblos und auch Aubameyang, der eigentlich dann selbst in Spielen, wo er dann nicht so oft zu sehen war ähm, oder lang sich versteckt hat, war dann ein, zweimal war er auf einmal da und hat dann doch ein Tor gemacht oder zumindest mhm torgefährliche Aktion gehabt. Das war jetzt die letzten Spiele äh, nicht immer so und irgendwie das gefällt mir dann, aus wird mir jetzt aus, aus Dortmunder Fansicht sozusagen überhaupt nicht gefallen, dass, dass ja so wichtige Spiele einfach momentan jetzt nicht den Einschein, Anschein erwecken, äh, als wären sie total auf der Höhe von dem, was sie da machen sollen, sowohl inhaltlich als auch, äh, als auch im Kopf. Mhm. Das äh, ist schon schwierig, ein paar Tage vor dem Pokalfinale.
3: Gut, wir werden sehen, wie sich das Pokalfinale gestaltet. Und noch ein kurz ein Wort zum FC. Sehr achtsam, eine sehr gute Saison zu Ende gebracht. Jetzt mit Tabellenplatz 9 und 43 Punkten. 0 zu 0 gegen Werder zu Hause. Ich habe es vorhin kurz schon thematisiert und jetzt auswärts noch einen Punkt geholt bei Dortmund. Modest sehr gut. Sogar Jojic darf nochmal treffen. Da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht. Lasst mal auf die Tabellentipps die wir gemacht haben. Ähm, Tobi und ich, wir haben, ähm, wir haben Dortmund damals in der Situation, nur zur Erinnerung, das war nach dem Klopp-Abschied und ähm, mit der unbekannten Thomas Tuchel. Es gab, glaube ich, nur ein paar Europa-League-Quali-Ergebnisse, die wir da schon zur Bewertung seiner Arbeit hatten. Wir haben beide Dortmund als ersten Verfolger gesehen, nämlich auf den zweiten Platz. Stefan war pessimistischer, hat ähm, noch Gladbach und Leverkusen davor gesetzt und die Hörer haben Wolfsburg vor dem BVB gesehen. Ähm, Im Grunde hat haben alle unsere Bewertungen damit zu tun, wie schwark, stark oder schwach man Dortmund unter Tuchel erwartet hat. Und da muss man sagen, Tobi, sau stark. <lacht> haben jetzt mit den beiden nicht gewonnenen Spielen ihren Vereinsrekord hinsichtlich Punkten verpasst. 78 Punkte, aber ja, wurde schon oft genug gesagt, damit wusste halt eigentlich auch oft Meister.
1: Ja, ähm, Thomas Tuchel war so eine Unbekannte, man hatte ja immer noch nur diesen Mainz-Benchmark, aber man hat jetzt gesehen, das war nicht nur Mainz, das war nicht nur Heidel im Hintergrund, das war auch Thomas Tuchel-Arbeit, der einfach eine sehr stringente Art hat, der genau weiß, was er möchte, fußballerisch, dabei aber auch nicht dogmatisch ist, sondern ähm, sich sehr danach ausrichtet, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und der die dortmund dann dieses Jahr ganz
3: klar wieder zu Nummer zwei geführt hat. Mhm. Und wenn wir auf den FC gucken, dann sehen wir, wir hatten die alle eigentlich so fast in der Tabellenregion, wo sie gelandet sind. Ich hatte sie auf Platz 8. Das ist um einen Platz knapp vorbei. Neun ist es geworden. Tobi auf sieben, Stefan auf zehn. Und bevor du dich jetzt aber selbst kasteist, Stefan, die Hörer hatten den FC sogar nur auf zwölf. Shame on you, liebe Hörer. Wenn ich da gucke, dass da davor ähm, Hoffenheim, Augsburg, Stuttgart und die Eintracht stehen vom FC... Nein, so ist es nicht gekommen. Ähm, gute Saison, Stefan, für den FC.
2: Ja, <lacht> klar. Allerdings, äh, glaub ich glaube der Stücke hat es auch schon äh, angesprochen. Die Leute erwarten dann natürlich jetzt auch Minimum das nochmal, was sie jetzt dieses Jahr erreicht haben. Vielleicht sogar noch einen Schritt besser. Und dann ist natürlich der, der, äh, der Schritt zu Platz 7 oder 6 ist dann jetzt auch nicht mehr so groß von Platz 9 aus, also ich will jetzt da Köln nichts einreden und das Klischee bedienen von dem, äh, von den überzogenen Erwartungs von den angeblich über, überzogenen Erwartungshaltungen der Fans, aber irgendwie in die Richtung geht es schon, aber die wissen da schon, was sie machen und die wissen auch, dass die, kleine Schrittchen, äh, dass die kleinen Schrittchen genau richtig sind, die die jetzt die letzten Jahre hingelegt haben. Dass es ein solider Bundesliga ist und ich glaube, das bleibt vorerst auch so.
0: Mhm.
3: So, wir haben noch zwei Spiele, über die müssen wir ein bisschen schneller drüber huschen. Liebe Hörer, ihr müsst es verzeihen, es liegt daran, direkt nachdem ich hier aufgelegt habe, startet die erste Rasenfunk-Royal-Aufnahme und die wollt ihr ja auch alle hören. Deswegen müsst ihr jetzt damit leben, dass wir diese beiden Spiele etwas kürzer behandeln. Augsburg gegen den HSV ist da das erste Event, ja, sehr wahrscheinlich das letzte Heimspiel, nein, das letzte Spiel auch für Augsburg von Markus Weinzielen. und aber... Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das letzte Spiel für Bruno Labbadia. Der HSV gewinnt 3 zu 1. Gregoritsch ähm, macht äh, zwei Buden, Nikolai Müller die dritte und im Grunde haben sie das 1 zu 0 auch selber geschossen durch ähm, schöne Abstimmungsprobleme zwischen Verteidigung und Ersatztorhüter. Stefan, äh, muss man sich irgendwas von diesem Spiel merken oder können wir das jetzt schon in, ähm, in Richtung Rückenmark verschieben in unserem Hirn, weil es äh, keinerlei Bedeutung hatte?
2: Ja, ich glaube, so ist es. Also klar wäre es für ein Weinzählett schön gewesen, sich nochmal mit dem Erfolg zu verabschieden, so wie es offenbar ausschaut. Aber Augsburg hat damit, dass dadurch, dass sie die Klasse, Klasse gehalten haben, genauso wie der HSV, mhm. wie ich finde, ähm, vor dem Spiel schon das Saisonziel erreicht, das Mindestziel äh, erreicht. Äh, beide hatten wieder mal eine schwierige Saison aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, ja, also das war tatsächliches Auslaufen jetzt und ob das jetzt 3-1 für Augsburg ausgeht oder 3-1 für Hamburg oder unentschieden oder wie auch immer ist jetzt nicht mehr großartig wichtig.
3: Mhm. Tobi, da müssen wir über die Saisonprognosen sprechen. Das ist jetzt quasi dein härter, so wie bei mir härter. Hast du dich beim HSV etwas vertippt? Fangen wir mal mit den anderen. Ähm Tipps an, die Hörer haben den HSV auf Platz 15 getippt, Stefan auf Platz 16, ich auf Platz 14. Das heißt, wir bewegen uns hier in direktem Abstiegskampf. Es ist jetzt Platz 10 geworden. Ähm, unter anderem dieser Sieg hat sie auch dahin katapultiert. Und du, lieber Tobi, hast gesagt, jetzt sind sie dran. Sie kommen auf Platz 18. <lacht> <lacht> ähm, was ich persönlich ja auch gefeiert habe, nicht weil ich äh, mir das... Äh, gewünscht hätte, sondern einfach, weil ich finde, in solchen Prognosen muss man auch tatsächlich mal ein bisschen Mut beweisen und nicht ähm, zum Beispiel die beiden Aufsteiger gleich wieder als Absteiger tippen, so wie es die Hörer im Durchschnitt gemacht haben, ihr unkreativen Hörer. Böse. Ähm, Tobi, dich hat wahrscheinlich Bruno Labbadia überrascht oder der Kader? Was ist der Grund, was hat der HSV besser gemacht, was du nicht erwartet hättest?
1: Nein. Es sind drei Faktoren, die zusammenkommen. Der erste Faktor ist, wir haben aufgenommen nach dem Pokalspiel, ja, wo der HSV kläglich gescheitert ist. Mhm. Genau, gegen Carl wo sie kläglich gescheitert sind und auch nichts angedeutet haben, dass sich irgendwas verändert hat im Vergleich zur vergangenen Saison.
3: Stimmt, das war furchtbar.
1: Ähm, ja, das war furchtbar und da habe ich halt gedacht, okay, dies Jahr wird es, weil auch doch der Kader noch nicht war. Aaron Hunt ist, glaube ich, erst später dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob Eckdal schon dabei war, aber wenn er dabei war, hat er noch nicht viel gespielt gehabt. Also diese Probleme, die man spielerisch hatte auf der doppel 6, hatte man dann so ein bisschen lösen können. Auch mit Hand als Zehner, dann hatte man ein gutes Dreieck da im Zentrum. Ich habe Labadia unterschätzt, das ist der zweite Faktor. Ähm, weil Labadia ja doch ein Trainer, der zumindest das Pressing und die Defensive ganz gut beherrscht. Das hat man auch beim HSV dieses Jahr gesehen. Gerade wenn es gegen Teams geht, gegen die mitspielen mussten oder die ähm, besser waren, da hat der HSV sich eigentlich immer gut verkauft. Selbst gegen Dortmund und gegen Bayern haben sie sich eigentlich nicht abschießen lassen dieses Jahr. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist der zweite Faktor und der dritte Faktor, auch der etwas dazu spielt, ist so, dieses Jahr hatte man das Glück, was man die vergangenen Jahre nur am Ende hatte, sage ich mal so. Natürlich hatten sie auch in den vergangenen Jahren Glück, aber dieses Jahr halt so, man hatte Gladbach in der schwierigsten Phase, man hatte Dortmund besiegt, weil die gerade so ein bisschen am Höhenflug waren. Da kamen halt viele Spiele zusammen, die man gewonnen hat, in Phasen, wo der Gegner das nicht einfach hatte. Oder auch der Sieg gegen Stuttgart, der ja vollkommen glücklich war. Mhm. Das sind diese drei Faktoren, aber letztlich muss ich Abbitte leisten und sagen, ich lag falsch, war eine ruhige,
3: vergleichsweise ruhige HSV-Saison im Mittelfeld, Platz 10 vollkommen in Ordnung. Mhm. Und gleichzeitig kannst du jetzt aber gleich auch wieder Komplimente einheimsen, denn wenn wir auf unsere Prognosen für den FC Augsburg gucken, dann sehen wir, sie sind eingelaufen auf Platz 12, getippt hatte ich sie auf Platz 9, Stefan auf Platz 8, die Hörer auf Platz 8, das heißt wir alle haben uns haben zwar einen kleinen Europa-League-Faktor reingerechnet, aber haben sie trotzdem noch in Nähe zu diesen Plätzen gesehen und einzig der Tobi hat gesagt, ähm, nee das ist zu viel für so eine Mannschaft, es tritt das ein, was man schon ganz oft hatte. Da hat sie auf Platz 13 getippt, hast du gut gemacht, Tobi. Ja,
1: einer der wenigsten Tipps, äh, einer der wenigen Tipps, auf die ich stolz bin, ja. weil auch die Begründung richtig war. Genau, du hast Ich habe genau. nämlich gesagt, ich hatte nämlich ja gesagt, ähm, sie wegen der Europa League und ähm, Augsburg hat letzte Saison sehr davon gelebt, dass sie eine Elf gefunden haben und diese Elf in den Abläufen perfekt war und halt so durchspielen konnte quasi die Saison. Und dieses Jahr war das nicht mehr der Fall und dann hatte man gerade in der Mitte der Saison, wo die Belastung in der Europa League am höchsten war da hatte man dann Probleme bekommen und dann musste man auch viel wechseln und dann haben die Mechanismen nicht mehr gestimmt. Deswegen, ja, das ist, glaube ich, mal einer von zwei Tipps vielleicht, die wirklich <lacht> gut waren von mir.
3: Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, Stefan, magst du noch was zum FC Augsburg sagen oder sollen wir mit äh, Leverkusen und Ingolstadt diese Folge zumachen?
2: Äh, FC Augsburg, jetzt, glaube ich, das sechste Jahr, nacheinander Bundesliga, Mehr äh, muss man nicht wissen.
3: <lacht> Transparenter, so keine Sau hat's, äh, es gedacht. Ja, ähm, ja. ja, genau. Für
2: so einen Verein ist es doch tip top.
3: Mhm. Wahnsinn, wie man sich auch an Augsburg in der Liga gewöhnt hat. Das hatte ich auch selber nicht mehr, gar nicht mehr so auf dem Schirm. Gut, das letzte Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben, sportlich natürlich brisant, da hat es gebrannt an allen Ecken und Enden. Leverkusen gegen Ingolstadt. Es konnte genau nichts passieren, außer dass eine der Mannschaften entweder einen oder drei Punkte bekommt. Und den einen Punkt hätten sie sich auch noch geteilt. Leverkusen hat gewonnen. 3 zu 2, nachdem sie 0-1 hinten lagen. Ähm, auch hier ein Spiel von begrenztem sportlichem Wert, außer dass man festhalten kann, Stefan Julian Brandt, meine Güte, der muss doch auch in den EM-Kader.
2: Ja, der muss da nicht hin, aber ich fände es gut, wenn, wenn so ein Spieler äh, das erste große Turnier miterleben darf und wär, ob er dann spielt oder nicht, ist ja mal zweitrangig, aber kannst du nur lernen dann dabei und ich glaube, ich habe es bei dir schon mal gesagt, ich halte ihn für eigentlich den kreativsten deutschen Nachwuchsspieler in allem, was er so macht. Und ich habe ja auch mal die die gewagte These aufgestellt, dass der für Leverkusen vielleicht nicht der richtige, also für die Art, wie Leverkusen zu dem Zeitpunkt mhm. damals noch gespielt hat, nicht der richtige Spieler ist. Aber der hat sich jetzt tatsächlich die letzten zwei Monate ja, wie auch, warum auch immer am Niem am gerissen oder äh, die Leistung ist auf einmal aus dem Nichts, weil der, also das war bis dahin nicht seine Saison, äh, dann doch sehr explodiert. Ich glaube, das ging sogar in Stuttgart da los mit dem, äh, mit dem Tor einer Vorlage oder zwei Vorlagen sogar, wo er wirklich ein Superspiel gespielt hat. Ähm, ja, so, so ein Spieler würde ich schon gerne dann äh, äh, bei der Nationalmannschaft sehen, ob es dann jetzt schon bei der EM ist oder vielleicht erst für die Zeit danach. Mal schauen. Mhm. Aber der, den Fußballspielen zu sehen, in allem, was er macht, äh, das gefällt mir schon sehr gut.
0: Mhm.
3: Wäre einer für die Bayern. Michael Reschke hat ja bestimmt noch die Handynummer. Ja, äh, den würde er wahrscheinlich mal an-Whatsappen, wenn der Carlo das auch möchte. Und, ähm, und Ingolstadt ähm, zwar mit einem 2 zu 3 ähm, den Trainer Ralf Hasenhüttl gen Leipzig verabschiedet, aber dennoch ähm, eine Mega erfolgreiche Saison, 40 Punkte, Elfter-Tabellenplatz, nie so wirklich etwas mit dem Abstieg zu tun gehabt, immer vor dem FC Augsburg gestanden zum Beispiel, die ja schon etabliert sind jetzt in der ersten Liga, wir haben es angesprochen, auch da kann man nur Komplimente verteilen, Tobi, für diese Saison von Ingolstadt.
1: Auf jeden Fall. Da bleibt wenig Negatives zu sagen. Natürlich, als die 40 Punkte dann gesammelt waren, ist der ist die Spannung ein wenig abgefallen. Jetzt nochmal drei Niederlagen. Aber auch gegen Leverkusen hat man nochmal gezeigt, was die Mannschaft auszeichnet. Das ist ein ganz tolles Pressing, ein ganz hohes Pressing, ein sehr riskantes Pressing. Das ist ähm, eine spielerische Linie, die ganz auf dieses Pressing zugeschnitten ist. Wenn man versucht, den Ball nicht zu verlieren. Ähm, und dann unkompakt zu stehen, sondern man setzt viel auf Fernschüsse, man setzt viel auf Flanken, man setzt viel auf den Kampf um zweite Bälle und das hat dann diese Saison super gut funktioniert. Damit hat man ähm, fast jeden Gegner an den Rande des Wahnsinns getrieben und jetzt auch nochmal das Spiel gegen, auch nochmal das Spiel gegen Leverkusen, das hätte man eigentlich auch gewinnen können, wenn man ähm, in den entscheidenden Situationen besser aufgepasst hätte.
3: Von ja. daher. Ja. Und es gab noch die Schon ein bisschen schade auch. merkwürdige Entscheidung von Guido Winkmann, ne? über die haben wir noch nicht gesprochen, mhm. nach dem 2 zu 1 äh, Foul an Bellarabi, Bellarabi stoppt noch im Fallen, das war ein laufender Konter, den Ball, Winkmann holt die gelbe Karte raus, ähm, Bellarabi führt den äh, Freistoß direkt aus, ähm, Kampel erzieht das äh, 2 zu 1. Ähm, Ingolstadt protestiert, weil sie sich auf die gelbe Karte und Spielunterbrechung angestellt hatten. Aber Winkmann lässt das Tor zählen. Roger Schmidt fand alles super, weil der Ball lag genau da, wo auch das Foul passiert ist. Ähm, das war eine, eine Regel, da hat er schon immer, ist er schon immer für eingetreten öffentlich, dass man da mal ein Auge zudrücken sollte. Ähm, ja, ein bisschen merkwürdige Aktion. Also, das kann, das gehörte auch noch zu diesem Spiel dazu. Aber vielleicht war Guido Winkmann da auch schon. Mein Gott, 34. Der Spieltag. Ist dann auch okay. Er war auch schon im Urlaubsmodus, da ist die Spannung abgefallen. Ja, Spannung abgefallen. Ich weiß nicht, was die 40-Punkte-Marke bei den Schiedsrichtern ist. Das werde ich mal den Alex Feuerherrt von Collinas das Erben fragen. Den haben wir im Rasen von Croyale dabei. frage ich ihn mal, was da, was da denn bitte los war. Also hätte er auch anders ausgehen können, in Ingolstadt. Ähm, lass mal die Tipps noch schnell angucken von uns. Ähm, Leverkusen ist jetzt eingelaufen auf dem dritten Tabellenplatz, das habt ihr beide tatsächlich ähm, exakt so vorhergesehen und damit sage ich äh, Chapeau, das habt ihr sehr gut gemacht und damit seid ihr ähm, qualifiziert für, für den nächsten Rasenfunk, wenn ihr denn noch Lust habt. Ähm, die Hörer und ich haben, ähm, haben Leverkusen auf Platz 4 gesehen, es steht und fällt so ein bisschen mit der Bewertung von Wolfsburg ähm, jeder, der Leverkusen falsch getippt hat, hat Wolfsburg vor sie getippt. Und jeder, der sie richtig getippt hat, hat Wolfsburg hinter sie getippt. Das war so quasi die Unkonstante. Und dennoch muss man sagen, Stefan, jetzt gerade mit dem Finish, auch mit der Art und Weise, wie der dritte Platz dann erobert und gehalten wurde, da hat Leverkusen gezeigt, was eigentlich drin gewesen wäre, wenn sie in so einer entscheidenden Phase der Saison nicht irgendwie ihr Mojo verloren hätten.
2: Ja, schon, aber ich meine, äh, an Dortmund und Bayern wären sie, selbst wenn sie perfekt gespielt hätten, auch nicht rangekommen. Also die waren einfach zu weit weg, die beiden Mannschaften. Und insofern ist äh, Leverkusen hat ja das Beste daraus gemacht, was er machen kann, wenn nur noch 16 Mannschaften in, sozusagen in der Liga spielen. dann sind sie da ja wenigstens Erster, Erster geworden. Mhm.
3: Ja, das stimmt.
2: Besser geht ja nicht.
3: Nee, da, da hast du recht. Und äh, besser geht es auch nicht, als dass man jetzt bei der letzten Bewertung des letzten Vereins, über den wir noch nicht gesprochen, können wir drei jetzt von unserem erhabenen Podest runterschauen auf die Hörer. Denn wir alle drei haben gesagt, Ingolstadt geht nicht runter, jeweils mit Platz 15 ich, 14 Stefan, 15 Tobi und die Hörer haben gesagt, nein, Platz 17 Ingolstadt steigt direkt mit Darmstadt 98 wieder ab. Ähm, da können wir uns jetzt... Ähm, ist für uns jetzt das bestmögliche Ende, würde ich sagen, Tobi, also sehr, sehr schwach von, von den Hörern des Rasenfunks. da hätte ich auch mehr erwartet.
1: Ja, auf jeden Fall, wobei wir ja tatsächlich noch Ingolstadt <lacht> ähm, schwächer getippt haben, als sie waren, so ein bisschen. Also wir haben ihnen noch, wir haben ihnen viel zugetraut, aber sie haben es ja sogar noch mehr geschafft, als wir zugetraut haben.
3: Ja, das stimmt.
1: Das ist schon das größtmögliche Lob, was man an in Ingolstadt machen kann.
3: <lacht> dass sie sogar
1: besser gespielt haben, als wir es erwartet haben. Ja, stimmt. Nein, aber ich wenn, glaube, das würde ihnen auch mehr bedeuten Show, als
3: die 40 Punkte.
1: <lacht> wenn, nein, das, was ich sagen möchte, wenn wir schon mit unseren 15 einen sehr mutigen Tipp gemacht ja, haben stimmt, im Vergleich ja. zu den Lesern, die ja einfach denn das, was man erwartet hat, getippt hat, äh, die Hörer meine ich, sorry, dann ist das natürlich schon, dass man dann nochmal besser wird, ist dann schon mal zeigt, wie geil das
3: war. Ja, das stimmt. Das kann man so stehen lassen. Und äh, liebe Hörer, da musst ihr jetzt auch ins Trainingslager gehen. Vielleicht war da auch ein Spannungsabfall bei euch zu beobachten. Man tippt halt 18 äh, Tabellenplätze und dann irgendwann ab 15 gehen einem dann so ein bisschen die Mannschaften aus. Ich habe dann zum Beispiel entdeckt, dass ich härter noch im Topf habe. So, ich hätte mit euch noch reden können über einen sehr interessanten Foreneintrag unter mitmachen.rasen.de, den Alpha Roh gepostet hat. Er hat die äh, Marktwerte der Mannschaften in Bezug gesetzt zu ihrer Tabellenplatzierung. Wir müssen uns das jetzt sparen. Ähm, er schreibt auch selber, aussagekräftiger wäre vielleicht auch noch der lizenzspieler der abgelaufenen Saison. Liebe Hörer, wenn euch dieses Thema interessiert, ich verlinke es in den Shownotes, geht auf mitmachen.rasen.de, Da könnt ihr das gerne ausdiskutieren. Ist ganz interessant zu gucken, wer da over- und underperformed hat. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, lieber... Stefan Rommel, Ed Knallgöber, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Es hat großen Spaß gemacht und ähm, fühle dich nicht verpflichtet, aber naja, so ein bisschen, dass, äh, dass du in der nächsten Saison wieder hier aufschlagen musst. Danke dir, Stefan.
2: Immer wieder gerne. Danke auch.
3: Und äh, ich verspreche, ich äh, helfe dir, dass wir das mit deinem Headset wieder hinkriegen. <lacht> Liebe Höre, ich habe vor Beginn dieser Sendung äh, über Fernwartung ähm, die Headset-Situation vom Stefan so verschlimmbessert, dass er jetzt übers Handy mit uns verbunden war. Äh, spricht auch für Windows 10, wenn die Handyqualität besser ist als über den Desktop-Rechner. Und wie immer die Qualität hervorragend war bei Tobias Escher. At Tobias Escher, ähm, Buchautor, ähm, holt euch dieses Buch. Die erste Auflage ist schon vergriffen, habe ich gehört, Tobias.
1: Die Licht, also eine Zweitauflage ist schon gedruckt, ja.
3: Also, ähm, so viele Leser können nicht irren. Vom Libero zur Doppelsechs äh, sehr empfehlenswertes Buch. Wir haben dazu ausführlich ja auch im taktik tribünen gesprochen. Tobi, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Einen kurzen habe ich noch.
3: Ja, hau raus. Tatsächlich.
1: Weil ich habe ja mal unsere Tipps genommen. Ah ja, richtig. Und dann mhm. berechnet, äh, wer hat die geringste Abweichung? Also, wenn man jetzt alle Abweichungen anguckt. Die wir mhm. hatten. Auf dem letzten Platz sind die Hörer mit 71, also 71 Plätzen Abweichung. Mhm. Dann folgen Max und ich mit jeweils 60. Und der Sieger der Saison, muss man ganz klar sagen, ist Stefan mit 56 Plätzen Abweichung. So. Haben wir das auch geklärt.
3: Sehr, das sehr gut, Stefan.
1: Zum Ab Abschluss, danke für die Einladung und war mir wie immer eine Freude. Ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, und äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht, Stefan. Du hast am besten getippt und ist äh, trotz deines ähm Meistertipps, den du gerade noch korrigiert hast, hast du sehr gut hingekriegt. Nur beim Stuttgart ist so richtig daneben gelegen. Ja, danke dafür noch, Tobi. Oh ja. Danke für die Berechnung. <lacht> Sorry, dass ich jetzt Stuttgart nochmal ansprechen musste. <lacht> 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 ähm, ja, ich danke euch, liebe Hörer. Als nächstes kommt der Rasenfunk Royal. Er wird irgendwann erscheinen nach dem Relegationsrückspiel. Wann genau darauf will und kann ich mich jetzt noch nicht festlegen. Ähm, es ist wie immer, aber es wird sowieso so episch, dass ihr damit über den Sommer zumindest bis zur EM kommt und, na, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch was zur EM vom Rasenfunk. Mal gucken. Auch da will ich jetzt meine Hand noch nicht für mich selbst ins Feuer legen. Danke fürs Zuhören. Es war eine tolle Saison. Ähm, danke für all das Feedback über die Saison und eure iTunes-Rezensionen und, und, und. Empfehlt uns weiter und wir hören uns dann im Rasenfunk Royal, mit dem ich jetzt gleich anfange. Puh. <lacht> bis dahin macht's gut, liebe Hörer. Ciao.